0: Ein Hit der Gruppe Saloon, wir alle kennen und lieben sie. Seit Jahren ein äh, Zuschauermagnet eigentlich in allen Metropolen dieser Also ich Welt. kenne ihn nicht. Saloon. Ja, äh, Das ist auf alle Fälle die neue CD von Saloon, da ist äh, ein netter Aufkleber hinten dran und dafür liebe ich halt den Martin Petersdorf und seine Sendung gerade gehört. Also hinten auf der CD ist ein Aufkleber von der Plattenfirma und da steht drauf VÖ. Mhm. Ähm, das Gehe ich mal davon aus, dass, das ist die Abkürzung für Föselauer Medium. <lacht> ja, genau. Um, oder halt für Datum der Veröffentlichung. Richtig. Was? Also, genau, möglicherweise. Also, das würde auch dann Sinn machen mit den nun folgenden Informationen. Mhm. VÖ. Um, VÖ. Was könnte es noch sein? VÖ.
1: Also, man, es also das Ö könnte. gibt Öffnung. ja nicht so viel mit Öl. Eine Öffnung. Öl. Eine Öffnung. Östrogen. Nee, eine Öffnung. Öffnung. Eine
0: Öffnung, also eine, <lacht> ähm, eine V-Öffnung. V-Öffnung. Vagabund. Vagina-Öffnung. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen <lacht> Es könnte eine Vagina-Öffnung sein. Hm. Wann ist die? Bitte, wann die ist? <lacht> am 13.01.2006. Eine Vagina-Öffnung am 13.01.2006. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wieso denn das nicht? <lacht> eine, eine, so eine, ist entweder, schöne, eine schöne Information. Nee, nee, nee. Eine Vagina ist entweder geöffnet oder nicht geöffnet. Eine geöffnete Vagina kann wieder zuwachsen, falls nicht wirklich <lacht> äh, ausreichend Kundenverkehr herrscht. Aber im Prinzip, äh, doch, Vagina ist quasi eine Entjungferung. Das ist doch Quatsch. Eine Vaginaöffnung ist eine Entjungferung. Ja, naja, aber die ist da vorher auch schon offen. Nein, 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 nein. nein. Nein, nein, nein. nee, also da hast du in Biologie aber überhaupt nicht gut aufgepasst.
1: Das ist wie bei so einer Granini Flasche, wenn man die zum ersten Mal aufmacht, dass es so, ein, so einen so ein Knacken gibt. Nein, schon mal was von Jungfernhäutchen gehört? Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja keine, kein kein Hygieneverschluss.
0: Bist du jetzt hier der Doktor oder was? Ne, das weiß ich halt zufällig. Ja, ja, aber du weißt dann sicherlich auch das hin zur äh, weiblichen Scheide, da gibt es ja, also es sind ja zwei Öffnungen. Der mhm. Eine ist fürs Wasserlassen und das andere ist für Fortpflanzung. Mhm. Und die Vagina ist ja äh, für die Fortpflanzungsöffnung zuständig. Ja. Mhm. Und die kann eben zu sein oder geöffnet sein. Und bei meiner kleinen Schwester zum Beispiel zu, bei meiner Großen schon geöffnet. Aha. Richtig. Also um hier auch noch diese ähm, Informationen kurz unter die Leute zu bringen. <lacht> Und, 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 die Wageneröffnung ist, verstehe ich dann als Entjungferung. Mhm. Oder, 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 was, was gibt's denn da überhaupt auszusetzen? Okay. Du ja, sagst also, ja, okay, ich nehme alles zurück, es tut mir leid, dass ja. ich die Sendung so lange aufgehalten <lacht> habe. Äh, oder du hast recht, und es ist wirklich die Veröffentlichung. Ja.
1: Was steht denn sonst noch so drauf?
0: Also, Veröffentlichung, wenn, wenn du recht hättest, der Veröffentlichung am 13.01.2006. Mhm. Und jetzt kommt die, äh, das, was mich so, so wahnsinnig stolz macht bitte nicht vorher einsetzen. <lacht> <lacht> und da gucke ich doch mal flink auf den Kalender und denke mir, mein Mann, das ist ja erst in acht Tagen. <lacht> ja, das ist halt Dienst am Hörer. Richtig www.trackandfield.org.uk
1: Ach so, die sind in England. Da naja, hat sich der Martin gedacht. kriegen es eh nicht spitz. <lacht> Kack, die Ente. <lacht> Aber wenn die jetzt wirklich nur in England wären, dann wäre es ja unwahrscheinlich, dass die einen deutschen Aufkleber drauf machen. Also die haben hier bestimmt irgendein Büro. Und oder, Da kriegt der Martin jetzt oder, tierisch Ärger. Nee,
0: oder es ist doch die Vaginaöffnung. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Und es hat überhaupt nichts äh, damit zu tun.
2: <lacht> <Ich krieg's. lacht>
0: Ja, musikalisch geht es natürlich auch in dieser Sendung zu, denn ich möchte heute die, ja, die, ja, also das Gesamtwerk, die ist Quatsch, sagen wir, die Retrospektive wollte ich eigentlich sagen, die Retrospektive aufmachen einer Künstlerin, die es nun wirklich verdient hat, äh, wie ich erst seit wenigen Wochen weiß. Die Rede ist von Madonna, ich habe Madonna immer tierisch unterschätzt, Mhm. jetzt war ich mit ihr äh, beim Skifahren in Espen und... (lacht) (lacht) <lacht> hm? Leuchtet da hinter mir irgendein Schild auf, wie zum Beispiel unmotiviert und dämlich lachen, das ich jetzt gerade nicht sehe.
1: Ja, aber Tommy, du warst ja gar nie in Espen. Ja, stimmt. Also, ich mein, ja, was habe ich denn gerade gesagt? Ich ja, dass du mit Madonna schief an den Espen warst, vielleicht machst du mit mir schief an den Essen in so einer, in so einer Halle. <lacht> ja, nee, nee. Äh,
0: in, in Sion Sitter, der Schweiz. Mhm. Zürich, Zug Richtung Tour, dann Sita. Sion, Sion, also Sion. Hat das was okay. mit dem Sion Kölsch zu tun? Gar nicht. Ach so. Also das ist, äh, das ist ein Dorf oder was ist eine, eine Kleinstadt eigentlich für Schweizer Verhältnisse, eine relativ große Stadt mhm. und äh, das kann man entweder Französisch Sion aussprechen oder halt Schweizer also mhm. Und da war ich mit der Madonna beim Skifahren. Das ist sehr schön, weil da gibt es zwei Gletscher. Äh, ja, zwei Gletscher. Und ähm, in diesen Tagen, äh, hat sie mir, wenn wir nicht gerade auf den Brettern standen, auf Bretteln, ja, auf den Brettern standen, ich muss ja fast eigentlich eher sagen, auf den Skiern, ja, mhm. also wenn wir nicht direkt auf den Skiern standen, also auf, uns auf der Piste befanden, na, ich weiß nicht, vielleicht viele in Brandenburg fahren ja gar nicht so regelmäßig Ski, also. Wenn, wenn ihr nicht die Berge runtergerutscht seid. Ja, aber auf Skiern, also. Mhm. Wenn wir nicht gerade auf unseren Skiern unterwegs waren, die Madonna und ich, dann mhm. äh, haben wir viel über Musik geredet und ich habe ihr meine Hits und Lieder vorgestellt und sie hat mir im Gegenzug äh, dazu dann auch ihre vorgestellt. Meine Sachen waren jetzt nicht so interessant, weil die kannte sie schon aus dem Radio. <lacht> <lacht> Ihren Hits, muss ich echt sagen, habe ich teilweise wirklich die Ohren angelegt. Ist natürlich auch schöner. Wenn dir das dann sozusagen von der Künstlerin direkt mit noch ein paar Zusatzinformationen mhm. so serviert wird, dann. Wird ein Director's Cut, quasi. Ja, nee, aber der wird zum Titel einfach richtig dreidimensional. Mhm. Also zum Beispiel Like a Virgin, wenn du da dann irgendwie noch eine, eine schöne Zusatzinformation bekommst oder wenn da teilweise Dinge nachgestellt werden, dann bekommst du einen ganz neuen Bezug zu der Musik. Und die wird dann eben dreidimensional und so ist das Gesamtwerk von Madonna für mich jetzt sehr greifbar und dreidimensional, sehr persönlich geworden in den Tagen in Sion. Und ich würde es deswegen gerne heute auch hier gerne vorstellen und Madonna hat mich auch äh, autorisiert, die Informationen, die sie unter der Hand mir hat zukommen lassen, auch an die Hörer weiterzugeben.
1: Madonna-Wetter, also das ist ja ja, das also muss ja. ich fast direkt ein bisschen untypisch für so einen Blue Moon, dass, dass wir jetzt quasi mit so einer in so eine musikalische Spezialsendung einstarten. Ja, gut, das nur am Rande. Das ist ja nur ein mhm. kleines Bonbon. Ach so. Also, ist es ist überhaupt nicht
0: gut. Klar, andere Moderatoren würden da jetzt irgendwie das Wochenlang trailern und da irgendwie sieben Stunden Sendung draus machen mhm. und sich drauf weiter? Robbeln, hobeln, Robbeln, Robbeln, ein Robbeln. Ro- <lacht> Aber ich sag einfach, das ist, das ist für mich Standard nebenbei. Mhm. Das ist für mich so eine. Nette Zusatzinformation. Also, ich habe jetzt alle CDs von Madonna und ich, das, dann gibt es immer so ein Klapp-Klapp-Klapp-Geräusch. Das gibt es so.
3: Mhm,
0: und du musst Stopp sagen. Und du sagst dann Stopp und dann greifen eine CD raus. Stopp. Uh, na, das ist ja, du hast du aber einen guten Griff direkt gelandet. Und jetzt fahre ich hier mit dem Finger runter und du musst dann wiederum Stopp sagen.
3: Mhm.
0: Oh, das macht dann so ein Wurgeräusch. Mhm, okay. Macht ja. Der Daumen macht so ein Wuh-Geräusch auf der CD-Hülle. Wuh- Stopp. Uiuiui, ui, ui, express yourself. Naja, um, da hätten
1: wir jetzt. Was denn? Naja, Express Yourself kennen ja nun wahnsinnig viele schon.
0: Ja und? Was, 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 was machst du jetzt meine, meine Madonna-Aktion madig? Naja, na, meine, Express Yourself.
1: Wenn du jetzt gesagt hättest, Mensch, da, so Anfang der 90er, da hat die Madonna ein paar Sachen gemacht, die, die, äh, die liefen noch gar nicht so auf dem Radio und so. Donnerwetter, Hut ab. Da.
0: Ja, also jetzt <lacht> erstmal ein paar Zusatzinformationen ah, zu ja.
1: Express Yourself.
0: Also es ist produziert von Madonna. Mhm, schön. <lacht> und ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen auf den Text eingeht, der ist ja, mhm. Don't go for second, best baby, put your love to the test you know. you
1: Von wem ist denn der Text?
0: Der ist von, ähm, ja, ja, ist von Madonna. Hat Madonna geschrieben. Mhm. Und, ähm, äh, und und Stephen Bray, der war damals ihr ja Fitnessberater. Mhm. <lacht> zusammen und ähm, in dem Lied geht es halt viel darum, dass äh, also es geht um bei Express Yourself, hat, hat mir Donner gesagt, äh, viel darum, dass man immer hart am Ball bleiben muss und das äh, ja, ich spiele jetzt vielleicht ganz <lacht> kurz den Titel an, dass man halt auch direkt irgendwie äh, ein Gefühl schön, dafür bekommt ja. und und dann müsst ihr wenn ihr jetzt die Musik hört, müsst ihr einfach das, was ich gerade gesagt habe, einfach nochmal vielleicht
1: in so einer Art Schleife immer
0: dazudenken. <lacht> ja. Müsst ihr halt immer dran denken, was der Titel, was der was der eigentlich heißen soll. <lacht> Und da geht es aber hart zur Sache hier. Ja, jetzt singt sie zum Beispiel Common Girl. Und oh, das ist so eine Art Aufmunterung an sich selber. So, jetzt geht's los. Wenn man so eine Zusatzinfo hat, dann, pff, ja, das ist ja so eine Art Making Off, was ich da erzählt habe in der Einführung.
1: So eine Art ähm, alternative Tonauten, so ein alternativer Audiokommentar. Ja,
0: also ich kann noch nachreichen, was die Madonna mir auch noch anvertraut hat, genau, äh, speziell zu diesem Titel hier, dass der äh, also fast ausschließlich mit Instrumenten und ihrer Stimme, äh, also... Denkt man auch gar nicht, wenn man den hört, oder? Ja, ja. Aber deswegen sage ich es ja jetzt. Und der ist so circa 4 Minuten 39 Sekunden lang. Mhm. Und ähm, ja, ist jetzt vorbei. <lacht> so, ähm, und so werde ich heute halt also viele so Madonna-Infos, äh, exklusive Infos, einstreuen in, unserem, in unserer Mod- Madonna-Rotation. Mhm. Hitparaden, ultimativen Chart. <lacht> äh, Retrospektive des Gesamtwerkes. Mhm. Ja, ich kann... Ähm, eigentlich sehr, sehr stolz und glücklich behaupten heute am 5. Januar, dass eine Erfolgsgeschichte fortgeführt wird. Wir haben uns ja jetzt bestimmt drei Wochen nicht gesehen. Um dich geht's äh, überhaupt nicht, Thomas. Ach so. Ich habe die äh, Hörer- und Zuschauerbefragungen äh, des letzten Jahres hier vorliegen. Äh, die Zuschauer von was? Die Zuhörer, Zuhörer, Zuschauer und Zuhörer. Also Leute, die auf ihr Transistor nur drauf gucken, <lacht> genauso wie die Leute, die es anschalten und zuhören, sich mehrheitlich für mich als den äh, erfolgreichsten deutschsprachigen Radiomoderator entschieden. Und das macht mich natürlich wahnsinnig stolz.
1: Toner Wetter, diese diese Befragung ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Da, da hätte man ja auch mal, vielleicht mal eine Pressemitteilung rausgeben können oder so.
0: Hätte man machen können, aber... Ähm, diese Ehre wird mir jetzt schon im siebten Jahr zuteilen, es ist nie eine Pressemitteilung rausgegangen, deswegen habe ich auch dieser nicht damit gerechnet. Vielleicht, vielleicht, oder der RBB schmückt sie ja dann eher damit, dass irgendwelche Weiß ich was? 17 Euro für, für SOS Kinderdorf Bastel sagen mhm. irgendwo eingesetzt. Ja gut, das
1: wollen wir jetzt mal nicht diskreditieren.
0: <lacht> Nein, ich will es nicht diskreditieren, <lacht> aber ich finde es einfach wahnsinnig enttäuschend, wenn also
1: jetzt im siebten Mal in Folge
0: einer aus euren Reihen quasi zum besten Deutschsprachigen mhm. Moderator mhm. gewählt
1: wird. Da hätte die eine Nachfrage ist, ähm, sag mal, ist die wird die Befragung von einem anerkannten Meinungsforschungsinstitut durchgeführt? Ja, sicher. Ja, kann man das irgendwie ein bisschen spezifizieren? Wie, wie meinst du jetzt Spezif- Spezi? Naja, haben die Namen, kann man die, da die Fallzahl, ist, ja, die ist, Fallzahl ja, benennen. Ja, 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 ja also, <lacht>
0: aber hallo kann man das, also das Institut kann das. Ich selber, <lacht> äh, ich interessiere mich ja nur fürs Ergebnis. Oh, verstehe. Also Und da bin ich, wie gesagt, bester. Deutschsprachiger Moderator
1: in allen Kategorien mhm. übrigens. Aber das, was jetzt nicht sein kann, ist, dass du sozusagen ähm, der Sieger und auch das Institut in Personalunion bist, <lacht>
0: Thomas. Mhm. Ey, jetzt werde ich gleich sauer. Ähm, das ist, das sind offizielle Erhebungen und ich sage es jetzt nochmal, und vielleicht lässt du mir ganz kurz mal ausreden, dass ich in allen Kategorien, angefangen von emotionaler Befragung bis hin zur Kracher Pointe und da, da liegen dazwischen so Sachen wie Politik TikTok. Mhm. Aber auch Kabarett, politisches Kabarett, aber auch Musikmoderation, klassische Musikmoderation. Und ähm, also in, in allen Moderationskategorien dann für die Gesamtsendung, für die Gesamtjahresleistung wurde ich ausgezeichnet. Für jede jede einzelne meiner Sendungen waren besser als die beste Sendung des Moderators
1: nach mir. Also, also gab es irgendwie so eine Verleihung oder so? Weil wenn ja, dann warst du ja ständig unterwegs an dem Abend. Ähm, nee, die Ver- Verleihung hat noch nicht stattgefunden
3: mhm.
0: ähm, und bin ich auch ganz froh, ehrlich gesagt, weil ich wurde auch in so, ja teilweise, also ist mir fast schon ein bisschen peinlich, aber ich wurde zum Beispiel in der Kategorie Moderator mit dem festesten Stuhl ausgezeichnet und, und äh, noch in ein paar anderen Kategorien, die ich jetzt hier gar nicht äh, erwähnen will.
1: Gab es denn so ein paar Kategorien, wo du sozusagen äh, naturgemäß ausgeschlossen warst, zum Beispiel beste Moderatorin oder hey, bist äh, du das auch geworden?
0: Ja, und zwar für eine Sendung, die ich, glaube ich, am 11. September gemacht habe und da habe ich mit verstellter Stimme ähm, mich, also quasi, also ich habe mich, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das, also 11. September ist ja sowieso ein schwieriges, äh, und weil mir das als Thomas Wasch schwergefallen gefallen wäre, zum 11. September zu sprechen, habe ich mich als Frau verkleidet Und sogar auch mit einer Frauenstimme gesprochen an dem Tag und habe einen sehr emotionalen Hintergrundbericht zu den äh, Anschlägen gemacht und bin da dann auch als beste Moderatorin ausgezeichnet worden. Gibt es überhaupt noch einen Preisträger neben dir? Ja, da halt die zweiten Preise. (lacht) Die gibt es schon auch noch. Aber ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich mit dieser Sendung zum 11. September unter meinem meinem, äh, Synonym Tamara Fick ähm, da auch ausgezeichnet wurde. Mhm. Und das, obwohl ich mich wirklich schwer gemacht habe, wenn eine Frau mit dem Namen Tamara Fick zum 11. September spricht.
1: Da geht man schon mit einer gewissen Hypothek ins Rennen.
0: Und ich habe ganz bewusst nicht äh, sowas wie Christiane Sabinsen oder sowas <lacht> genommen. Oder so. ja. <lacht> das wirklich jeder äh, direkt in so ein Know-how. Äh, Winter, nee, Tamara Fick äh, redet heute drei Stunden zum 11. September und trotzdem halt ausgezeichnet worden. Ja Mensch, bravo. Hm, danke. Respekt. Ja. Ja, Und äh, diese Erfolgsgeschichte möchte ich jetzt im neuen Jahr auch fortschreiben. Mhm. Und du darfst mir dabei. assistieren.
1: <lacht> das klingt wirklich großartig. Verlockend, oder? Ja, ja klar.
0: Also nicht nur zugucken, sondern richtig gehen, assistieren. Also du kannst dazu was, äh, du kannst das dazu tun. Du Aha. bist zwar leider in keiner Kategorie erwähnt worden. Mhm. Ich bin zum Beispiel für die beste äh, Doppelmoderation ausgezogen worden. <lacht> ähm, aber das war eine Sendung, wo ich am Abend davor irgendwie so komische Pilze eingeschmissen habe. <lacht> Persönlichkeitsgespalten äh, zum Thema U. Oh. Da wären wir übrigens schon beim nächsten Thema. Mhm. Es gibt auch was Persönliches von meiner Seite aus zu vermelden. Äh, bei mir hat sich persönlich was getan. Mhm. Und zwar bin ich seit dem 24.12.2005. wo Fast. Aha. Fast, mhm. fast richtig. Nämlich, was bist du? Beschnitten. Ach. Ja. Am 24.12. bin ich äh, zum äh, muslimischen Glauben übergetreten und habe mich deswegen... Ähm, Moment, da fällt mir gerade was auf. Verdammte Kiste, vielleicht hätte ich doch mal mit jemand drüber reden. <lacht> beschneiden lassen. Hm. Ja, also, <lacht> also es ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, muss ich sagen. Also, wenn man das als kleines Kind erfährt, ist es schlimm genug, aber natürlich, wenn du schon mit so einem richtig ausgewachsenen Dödel zum Beschneider kommst, da ist natürlich viel mehr zu beschneiden. Mhm. Und der, der hat da rumgemetzgert, irgendwie wahnsinnig. Also wirklich war unglaublich. Mit der Kreissäge ist er da. wie aber, im Baumarkt. Ist da wirklich, hat er äh, hat er mich da beschnitten und ähm, es war das leider, eine
1: spontane Eingebung oder oder? Ne? Ja
0: ja. Na ja, gut. Alle waren so in Weihnachtsfeeling <lacht> und so. Und da dachte ich Mensch, guck mal, fühlst du dich jetzt nicht mehr so richtig wohl? Und vielleicht kannst du mal gucken, irgendwie wie wie die Muslimen, äh, was bei denen so Phase ist. Und rukizuki war ich beim äh, beim Beschneider. Ähm, wie gesagt, ich habe sind leider tagelang also die Blutungen auch nicht aufgehört. waren schwer zu stillen. Und äh, weil eigentlich erst Silvester war, äh, haben die haben sie aufgehört zu bluten, so richtig. Hm. Davor konnte die auch gar nicht richtig Sport machen. Also das, da war gar
1: nicht dran zu denken. Ähm, aber ich bin jetzt, ich fühle mich, äh Aber hast du da nicht vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht? Also was ähm, denn? naja, also äh, wenn du jetzt sozusagen zum muslimischen Glauben übertreten willst, äh, ach ich glaube, wir
0: machen jetzt erstmal wieder so <lacht> Madonna Musik. Ähm, dass du mir echt ja okay, ja, dann sag's, sag's von mir aus, ich mache keine Madonna Musik. Sag was. Was denn, was habe ich da wieder falsch gemacht?
1: Naja, was ist falsch gemacht? Aber ähm, also das ist ja zuallererst eine, eine Gewissensentscheidung, äh, wel- welchem Glauben man angehört und äh, eigentlich eher weniger so eine Art kosmetische Entscheidung, ob man sich jetzt nur beschneiden lässt oder nicht. Nee, das ist, ist ja absolut richtig, was du sagst. Ich habe mir auch
0: erst beschneiden lassen, nachdem ich beschlossen habe zum muslimischen Glauben. Achso,
1: das hörte sich jetzt eben so ein bisschen an, als wäre das so aus, aus so einem Partyspaß raus entstanden. Ja, nee, ich bin doch nicht krank. Es ist ja keine,
0: keine Wette gewesen. Nein, nein, das war schon das, das war eine Gewissensentscheidung, das schon. Und ähm, ich bereue es auch nicht. Mhm. Ich äh, bin auch der Einzige, der über die Festtage abgenommen hat, quasi. <lacht> die Beschneidung ist, glaube ich, vier Kilo leichter. Und ähm, ich fühle mich sehr, sehr äh, fühl mich hygienisch, viel hygienischer als vorher.
3: Mhm.
0: Es, also ich lasse dem Schmutz gar keine Chance mehr. Und ähm, was mich nur gerade ein bisschen wirklich besorgend, äh, besorgen macht, also Besorgnis erregt, also in mir. Mhm nervös quasi, also wo ich ein bisschen wie geht die Düse sozusagen, ähm, ist, ob diese Beschneidung, 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 ob das jetzt wirklich die das Kombi-Package äh, oder also ob es da nicht vielleicht sogar ein Tuch oder sowas getan hätte oder ein
1: Schleier oder ein Schnurrbart. Es äh, <lacht> stimmt, genau so. Also bartrugsmäßig hast du eigentlich noch nicht, nee. äh, bist du noch nicht so nach vorne gegangen. Nein, 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 nein.
0: Das ist richtig. Weil es liegt aber ein bisschen daran, dass ich mir unter Muslimen so wenig vorstellen konnte. Also, es war echt so ein kleiner, das war ein kleiner Blindschuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, alles, was mir dazu eingefallen ist, ist, sich beschneiden zu lassen. Und da fällt mir jetzt gerade auf, dass es eigentlich.
1: Ja, also, so an reinen Äußerlichkeiten, ist, glaube ich, ein guter Ton, das Barthaar wachsen zu lassen. Mhm. Da kannst du im Prinzip auch eine Menge Geld sparen, weil du musst mhm. ja nicht mehr so groß rasieren. Ja dann könntest du dich in so lange Gewänder kleiden. Ja, Wird man da nicht oft erschossen auf der Straße? Naja, also mir ist persönlich kein Fall bekannt. Ja. Hm. Nee, weil ich mich ja auch ansonsten manchmal recht
0: wunderlich benehme, wenn ich das dann
1: irgendwann... Hm, so stimmt, da Ohren. kommt natürlich dann eins zum anderen. <lacht> hm. Hm. Ach du, vielleicht überlegst es <lacht> mir nochmal. Also ganz
0: so so blöde ist es ja auch mit dem Weihnachten eigentlich gar nicht. Also Allein diese Schenkerei ist ja sowas von geil.
1: Ich weiß nicht, hast du was, was bekommen? Ähm, habe ich was zu Weihnachten bekommen? <lacht> ja, Weihnachten war bei mir dieses Jahr so tierisch zerrissen. Ich habe definitiv was zu Weihnachten bekommen, war schon viel früher. Und ich versuche mir jetzt krampfhaft daran zu erinnern, was das war. <lacht> das hast du nur eine Sache bekommen? Nee, nee, ich habe schon ein paar mehr Sachen bekommen. Ähm... Ich hab Gott, so das viel ist unangenehm, aber du hättest ja aber auch sagen können, dass wir jetzt über Weihnachten reden, da hätte ich mir vorher Gedanken ja,
0: gemacht. Ja, na gut, dann machen wir erstmal hier die Madonna-Rotation. <lacht> und äh, übrigens, wenn ihr äh, bei irgendeinem Thema mein Mensch, boah, Wahnsinn, da habe ich aber echt äh, voll was beizutragen. Zum Beispiel, ja, ich äh, habe auch schon mal ein Buch gelesen, wo jemand beschnitten
1: wurde. Jetzt habe ich ich habe eine Pfeffermühle bekommen und zwar so eine richtig teure, so eine, so eine mit Keramik äh, und Zeugs und so. Pfeffermühle mit Keramik. Naja, mit keramik du weißt was. Okay, also wenn ihr auch mal eine
0: Pfeffermühle mit Keramik bekommen habt oder so, also ihr könnt jedes Thema im Prinzip könnt ihr einsteigen so, ja klar, Pfeffermühle mit Keramik kenne ich super. Äh, zum Beispiel zur Selbstverteidigung sehr gut geeignet, dann einfach durchrufen zu 0331707911 sein. So, wir haben später auch noch ein Thema, <lacht> aber ohne Pfeffermühle. Äh, ohne Pfeffermühle und im Moment wollen wir einfach ein bisschen frei plaudern und ihr seid da ganz herzlich eingeladen, wenn ihr bei irgendeinem Thema. Kann ja auch eine Kombination sein, dass er sagt: Oh Mensch, da wurde ich mal beschnitten und dann kam einer mit der Pfeffermühle, das hat aber gebrannt. <lacht> ähm, so, also wenn ihr sowas habt, dann ist natürlich auch gut, dann könnt ihr auch Themen zusammenfassen. Oder ihr sagt einfach: Ja, bei dieser Madonna-Rotation, da möchte ich unbedingt mit dabei sein. So, Thomas, jetzt passen wir mal auf die Madonna-Rotation. Geht Uiuiuiui, ui, ui, ui. du hast aber auch ein Händchen für die absoluten Klassiker. Mm. Es handelt sich um die Madonna-CD, äh, wahrscheinlich eine der bekanntesten, Like a Virgin, mm. Sprachen von drüber. Und jetzt äh, rutscht mein, mein Daumen hier sogar. Stop. Like a Virgin. Also ja, Du, jetzt immer ein bisschen, äh, es ist ein Material Girl, Angel, Like a Virgin, dann kommt Over and Over, was hättest du denn lieber gehört? Shoo-Bee-Doo? Schubidu?
1: Schubidu? Am liebsten wir Hanky-Panky hören, aber ich weiß, das ist auf dem Dick Tracy-Soundtrack drauf. Ich weiß ja nicht, ob es auf einer normalen Madonna-CD drauf ist. Das hier habe ich natürlich da. Hast du da?
0: Aber da hast du leider nicht gewählt insofern. Ja, naja, dann hören wir halt Like a Virgin. Like a Virgin. Und ähm, auch dazu gibt es natürlich äh, eine Zusatzinformation, die mit die Madonna da ähm, abends auf der Skihütte gesteckt hat. Und zwar ähm, Leica Virgin äh, bezieht sich auf die Zeit, als äh, ähm, die Madonna selber noch eine Virgin war. Eine Jungfrau. Ach, das heißt Jungfrau. Was dachtest du?
1: Topfpflanze, dachte ich. Nee, nee, das heißt Jungfrau. Ah. Aha.
0: Ui. Was heißt Topfpflanze? Topfpflanze. Auf Englisch auch Topfpflanze. Potplant. Potplant, deswegen, oh yes. ja. Pot-Plan. Also ich, äh, ja, aha. Oh, das wirft doch ein ganz anderes Licht auf diesen Titel. Also jetzt müssen wir weil ich dachte, es ginge hier um Wiedergeburt und, äh, so, so. Wiedergeburt als Topfpflanze. Ja, oder halt, du bist erst eine Topfpflanze und dann Madonna. Also mhm. quasi ein Chakra
1: runtergerutscht. Ja Mensch, Donnerwetter. Also der Titel ist ja nur gute 20 Jahre alt. Das, das werde ich da heute noch so ein bisschen aufs, aufs rechte Gleis führen konnten.
0: Das heißt, äh, Leica like Virgin heißt im, im Endeffekt übersetzt, wie eine Jungfrau. Mhm. Mhm. Genau. Ja, genau, ja. Ja, ja, genau. Also dann wäre jetzt quasi die exklusive äh, Zusatzinformation äh, Titel Like a Virgin heißt ähm, hat also gar nichts mit Wiedergeburt zu tun, wie viele vielleicht äh, angenommen, lange Zeit angenommen haben, sondern es geht also darum, dass da ja, kommt einer mit der Wummsbrumme und dann, <lacht> und dann knattert's ne, im Gebäck und ja. Ja, hört's ja. direkt Ja, ja. ja. Da geht's jetzt aber gleich
2: ab hier back.
0: Also jetzt haben ich nur noch mal alles irgendwie äh, aufgerufen, was die Madonna über diesen Titel mir erzählt hat. Und äh, klar, logisch, äh, Toppflanze ist Blödsinn. Äh, mit Jungfrau macht es alles tierisch Sinn. Mhm. Also sie, sie singt hier. Ja, äh, ich kann noch mal ganz kurz ins äh, Booklet gucken, irgendwie, das ist jetzt kein Blödsinn rede. Mhm. Sie singt ja hier.
1: Like a Virgin.
0: I made uh, it through the wilderness. Mhm. Somehow I made it. Also, sie, sie hat es
1: durch die Wildnis geschafft, ja, irgendwie hat sie es hingekriegt. Ja,
0: das ist, das ist ja, ein, das ist ja nur ein Bild, Thomas.
1: Ja, klar. Und zwar die Wildnis das ist, ist halt, die Adoleszenz oder die Pubertät.
0: Ja, das ist einfach, äh, Nee, das war nee. für mich jetzt irgendwie, hat das auch mit, 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 mit Intimfrisuren zu tun und. Äh, nee, nein? das hat nix,
1: Also, ich meine, du warst ja mit Madonna Ski laufen. Ja, ja richtig,
0: also von hat ist auch gar nichts erwähnt. Ja. Das war jetzt eine freie Interpretation. Nee, sie sagt halt, äh, bevor sie noch ähm, keine, keine Nicht-Jungfrau war, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von der Jungfrau ist eine Beischläferin, eine Teilnehmerin am Geschlechtsleben. ja Also da war, das war eine ganz, ganz, äh, sagen wir mal, bekackte Zeit, hat sie mir gesagt. Mhm. Und äh, auch diese beschissenen Kindergartenöffnungszeiten, die haben sie voll genervt. Ja. Und alles in allem ist sie jetzt einfach froh, dass sie jetzt jederzeit
1: äh, also nach Hause kommen kann, wenn sie will und nicht zur Tagesschau zu Hause sein muss. Ja, und das, das, äh, Dass äh, Mutti nicht sagt, wenn dunkel ist, kommst du oben.
3: <lacht>
1: ja. ja, na, und
0: das, m, auch ansonsten halt irgendwie, das verspricht sie halt da tierisch viel davon. Also, <lacht> jederzeit halt, äh, jemanden rüberrutschen lassen kann. <lacht> Aber, das ist so, das ist so lustig, ist so
4: wunderschön, der jemand <lacht> <Das ist mein lacht> Woher kommen eigentlich die Leute, die zur fritzclub disco gehen? Spandau, Schausberg, Pankow, Augsburg, borlein Lixfelder, Ludwig Ludwigsfelder, Kümpelhof, Marzahn, Und warum gehen sie da immer wieder hin? Supergeile Stimmung, supergeile Leute. Unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Musik. Die Musik finde ich sehr akkurat. Eine lästige Atmosphäre. Es ist ein äh, sehr netter und prätentiöser Club. Sehr schön, sehr voll. Und weil das so ist, gibt es die Fritz-Club-Disco jetzt noch größer und
2: noch schöner. Drei Flows. Rock. Black Music. Elektro. Die Fritz-Club-Disco. Immer samstags ab 23 Uhr
4: im Fritz-Club im Postbahnhof.
2: Direkt am Berliner Postbahnhof.
4: Und im Radio...
2: Fritz vom RBB
4: Fritz, Info, Nachrichten
0: mit Matthias Kerkhoff
5: Der israelische Ministerpräsident Sharon wird nach Krankenhausinformationen seine Arbeit wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen können. Sharon hat einen schweren Schlaganfall erlitten, er liegt im künstlichen Koma. Nach Angaben der Ärzte ist sein Zustand unverändert ernst, aber stabil. In Bad Reichenhall ist der Katastrophenalarm nach dem Einsturz einer Eislaufhalle aufgehoben worden. Früher hatten Rettungskräfte noch einmal unter dem Schutt nach Opfern gesucht, aber niemanden mehr gefunden. Bei dem Unglück waren 15 Menschen ums Leben gekommen. Der Einantrag der Bundeswehr für eine sofortige Nutzung der küritz Rupiner Heide ist bei Brandenburger Politikern auf Unverständnis gestoßen. Ministerpräsident Platzek werde bei seinen Gesprächen mit Verteidigungsminister Jung klar gegen das Bombodrom sich aussprechen, hieß es. Auch Vertreter der Linkspartei und der Grünen kritisierten den jüngsten Vorstoß der Bundeswehr. Das Bundesumweltministerium warnt vor der Hautkrebsgefahr durch Sonne und Solarien. Die Zunahme bei Hautkrebserkrankungen sei besorgniserregend. Insgesamt steige die UV-Belastung, weil die Menschen länger als früher in die Sonne oder ins Solarium gingen. Wetter. Diese Nacht kann es Schneegrisel geben, die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 4 Grad. Morgen ist es dann stark bewölkt, aber trocken. Es gibt leichten Dauerfrost bei minus 2 bis nahe 0 Grad. Verkehr. Insbesondere in der Uckermark ist es gerade glatt. Wir wünschen aber trotzdem eine gute und sichere Fahrt. Was genau ist denn da schiefgelaufen? Also, ich habe mir jetzt gerade das das Manuskript gehört. Noch sind keine Unfälle passiert. Der Verkehr rollt. Wir (lacht) wünschen eine gute Fahrt. Also formuliert ist die ja im Prinzip. Und das nächste Info gibt es in (lacht) einer Stunde. Okay, Ministerpräsident
0: Platzek werde sich bei seinem Gespräch mit Verteidigungsminister Jung klar gegen das Bombodrom aussprechen, hieß es.
5: Ja, da ist ein M noch irgendwie davor, ja. Das
0: hat dich so irritiert? War das das Problem? Nein. Du hast dich davor irgendwie verlesen, gell?
5: Nö. Nee. Ja, doch. Ich habe einfach was weggelassen.
0: Genau. Und dann wolltest du... Vielleicht den das Satz Verb. Ach so. Ja, und dann war es schwierig, das noch irgendwie reinzubiegen, gell?
5: Naja. Außer dir wird das bestimmt keiner gemerkt haben. Nein. Überhaupt nicht. Aber ich finde es auch so sehr
0: schwierig, weil es sind so verschiedene Tempi, die einem da Ministerpräsident Platzig, werde sich, hm. hieß es. Werde sich aussprechen, hieß es. Super schwer, ne?
5: Ja, das, das ist so, ne? übernommen von, von unserer Leitwelle. Und die, die ist ja für die Älteren.
1: Wie ist, wie ist die Leitwelle?
5: Weiß ich nicht mehr. Wer,
1: wer, wer ist denn die Leitwelle, Thomas? Kannst du mir mal helfen? Du, ich hab, bin ja sonst um die Zeit nicht hier. Keine Ahnung, Was komm, wo kommst du her? Von Radio 1 oder von die, die Nein, Leitwelle ist Info. Ach, von Info Radio. Ah.
0: Na ah ja, klar. Aber die Inforadiohörer, die können ja sowas irgendwie, dass die immer mit verschiedenen Tempi in einem Satz... <lacht> so auf und ab. Und können die ja gut umgehen, die sind es ja mhm. gewohnt. Wir sind ja sonst eher schlicht. Bei unseren Hörern, da ist mir ja schon froh, wenn die...
5: Wenn die wissen, dass sie nicht ins Solarium sollen.
1: Ja. jetzt redet euch aber beide gerade um Kopf und Kragen. Naja, fällt mir auch gerade auf. Ich
0: war ja eigentlich nur, ich will ja nur den Matthias Kerkhoff da in die Falle locken, dass er sich <lacht> unsere Hörer auslässt und dann ersetzt wird, weißt du? Mhm. Mhm. Weil ich habe einen Freund, der sehr gut Nachrichten
5: gibt. <lacht> <lacht> naja, aber es das heißt doch eigentlich hier Fritz Info. Mit Matthias Kerkhoff. <lacht> das, das kann man doch nicht einfach ändern.
1: Nein, kann Ach, das man auch ist ja der nicht. Hammer, Mensch. Das hat sich der Matthias, da hatte sich als Audio hingelegt auf seinen Arbeitsplatz. Das
5: ja. spiele ich jeden Tag, ja.
1: Das gibt's ja gar nicht. Das ist geil, ne?
0: Nee, aber du hast, auch, du hast ja wacke gehalten, du hast ja nichts gesagt über die Fritzhörer und ich finde äh, find auch wirklich, dass halt, es muss verschiedene Sender geben und auch verschiedene Hörer, ja. Und äh, so gibt es halt Info-Radio-Hörer mhm. und Fritzhörer und äh, die einzigen Hörer, die alles packen, sind halt die Wosch-Hörer. Ne? Die, die Info können die intellektuell verarbeiten, Kultur.
5: Geil. Ab wann gibt es denn eine Sendung kompakt? Ich habe gehört am Wochenende so 20 Minuten Wosch-Kompakt.
0: Ja. Meine Turnschuhe stinken so abartig, dass ich der Sache jetzt echt nur auf den Grund gehen muss. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und Matthias, wenn du so lieb wärst, mir mal ganz kurz zu helfen.
1: Also jetzt muss ich aber mal ich einmal eingreifen. Und ja. zwar muss mich ja hier um die äh, Ist ja dieser ist Ari immer noch an. Das ist
0: wirklich <lacht> Hundescheiße. <lacht>
1: und der darf nur an sein, wenn ich Verkehrsnachrichten sind. Ja, ja. Ah,
5: <lacht> das ist gut. Ey, jetzt Alter, ist er aus. Dann mache ich ja ihn gleich unfassbar. wieder aus, wenn er nochmal ausgeht. Moment. Ist Na, er ist aus, Matthias. Ja, ja, dann geht er geht ja gleich wieder an. Stimmt.
3: Ja,
1: Mensch, seit der Tommy im Prenzlauer Berg
0: wohnt.
1: <lacht> ah, Bist du, du schon wieder umgezogen?
0: <lacht> Könntest du mir bitte mal meine Schuhe reinigen, Matthias?
5: <lacht> Na, ich habe ja anderes zu tun. Naja,
0: du kannst, so einen, du kannst so einen Kulli nehmen und einfach mal die Scheiße so kratzen. Das ist jetzt wirklich so... So äh. zu viel verlangt. Aber ich
5: kann mal gucken, wo noch Personalüberschuss ist. <lacht>
0: Na, da drüben in der Direktion, da brennt nur Licht. <lacht> Aber ähm, ah, auf der anderen Seite kann ich ja schon fast froh sein, weil ich äh, hatte schon Angst, dass, dass wirklich mein, mein, mein Fußschweiß ist, der so wahnsinnig stinkt. Aber es ist zum ja, gut, meinst, da wendet Scheiße. sich da alles wieder zum Guten. <lacht> ja. Aber jetzt Aber Könntest du wenigstens die Schuhe mit rausnehmen, Matthias? Nee. Aber es ist auch schon zu viel verlangt. Meine Güte, das ist heute wieder kooperativ.
3: <lacht> oh genau.
2: Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rundum bellt sich. Blue Moon
0: Das ist echt an Widerlichkeit nicht zu überbieten.
1: Kannst du es denn irgendwie einordnen, wo es passiert ist?
0: Ja, wie du vielleicht äh, weißt, gibt es in Berlin nicht nur eine Stelle, an der ein Hund geschissen hat. Insofern fällt mir das wirklich sehr, sehr schwer.
3: Mhm. Aber so verpackt könnte ist es vielleicht...
0: Ja, wobei ich das ganz schön unbefriedigend finde. Ich habe jetzt meine, äh, meine Turnschuhe. Mit der Hundekacke unten dran in den Plastikbeutel getan, in der ich die wunderbaren Madonna-CDs transportiert habe.
1: Ja gut, ich meine, dann musst du die nachher halt ohne Tüte unter den Arm klemmen. Ja, klar. Ey, oh, du wahrscheinlich ich, wolltest
0: du sie sowieso hier lassen. Nein, ich meine, das ist nur so als Bild, ja. Kommst, Ach so. Du kommst mit Gold und gehst mit Kacke. Irgendwie. Das <lacht> kann im Endeffekt auch nicht sein. Ach, gut. Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren stehen geblieben bei Weihnachten. Wir sprachen. Ah, dass du diese
0: Pfeffermühle ich mit Keramik. Eine Pfeffermühle
1: mit einem Keramikmalwerk bekommen, mhm. die mir auch gewünscht hatte. Hey. Ja, na, du weißt ja, also meine, du als Anhänger der guten Küche weißt ja, dass man eigentlich keinen gemahlenen Pfeffer kauft. Das ist ja eigentlich ein Verbrechen. Ja. Pfeffer wird immer frisch gemahlen. Ja. Und äh, das fehlte halt wirklich noch in meiner Küche, mhm. eine ordentliche Pfeffermühle. Ja. Und zwar nicht so eine Angeber-Pfeffermühle, weißt du, so eine so eine 20 Zentimeter Pfeffermühle, mhm. sondern eine kleine, feine, aber mit einem mit einem Top-Mahlwerk. Oh, eine und so eine habe ich jetzt. Eine Pfeffermühle mit einem guten Mahlwerk, das ist ja
0: wirklich mhm. was ganz, ganz Fantastisches. Und da darf ich dir dann vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, aber weißt du wahrscheinlich selber schon. Also diese gemischten Pfefferkörner, so grün, rot und Der schwarz. Der sogenannte sind. bunte Pfeffer.
1: Ah, hm. ei, ei, ei. Auch optisch eng genug.
2: Ist das lecker?
1: Da gibt es einen sogenannten sardischen Snack, der basiert äh, zum großen Teil auf also Sardinien, sardischer Snack. Mhm. Und zwar äh, Apfelscheiben, mhm. äh, ganz leicht mit Olivenöl beträufeln und dann bunten mhm. Pfeffer drüber. Oh,
3: oh, 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 oh.
1: <lacht> <lacht> Ich war äh, jetzt während den ganzen Tagen so
0: oft weg, äh, und zwar immer beim Italiener oder beim Thai eigentlich, Mhm. äh, dass ich. ähm, Was grenzen so? Darf man Thai nicht sagen? Doch. Nee, nee.
1: Ich denke gerade, wie das so auf Leute wirkt, die, naja, die sagen wir mal, die sagen wir jetzt von Hartz IV leben oder irgendwie so, weißt also du, wenn du, ja, ich bin Schwanien letzten Jahr so oft weg, war mal beim Italiener und beim Thai und dann. <lacht>
0: ja, naja, aber jetzt kommt ja das dicke Ende. Also. Hm. Nämlich, dass ich gar keinen Bock mehr habe, zu Italienern und zu Thai mm. zu gehen. <lacht> Und Aye ich, je. <lacht> ja, immer die Schere <lacht> Und deswegen jetzt in den letzten Tagen ganz äh, exklusive Restaurants angesteuert habe. Mm-hmm. Also bei exklusiv in Grenzen habe ich ge- <lacht> nee, ich war gestern bei einem Griechen. Das ist ein exklusives Restaurant? Nee, ich gehe sonst nie zu Griechen eigentlich. Also wirklich nicht. Ähm, Gibt es denn exklusive Griechen? ein also es gibt in Schöneberg einen richtig guten, da in der Nähe von der Grunewaldstraße, der ist echt gut ja. und lustigerweise, selbst wenn du im Prenzlauer Berg fragst, wo es einen guten Griechen gibt, dann sagen die alle irgendwie ja da den den Schöneberg und aber da, wo ich gestern war, saufreundlich, Kolberplatz, sehr lecker. Wirklich, njam, 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 mhm. aber wirklich absolut in Ordnung heute Morgen mit einem Geschmack im Mund auf. <lacht> ich <lacht> denke, scheiße, dafür wurde Mund doch nicht erfunden, aber egal. Und äh, gestern Abend war, also vorgestern Abend war ich beim Kubaner, den kennst du ja von, nee, nee, der,
1: von der kleinen Weihnachtszusammenkunft. ja Apropos hm? Weihnachtsgeschenk,
2: Au, au, au. <lacht> ah, was bin ich denn für ein Pechsvogel?
1: Was denn jetzt? Oh nein, das ist schlimme oh, Knie. Oh
0: ja, mein Knie! Oh, voll gegen den Tisch gerammelt.
1: Ach nein! Mann,
0: Ach, was bin ich nur für ein Pechsvogel? <lacht>
1: ähm. Ja. Wo kommt eigentlich dieses Bindungs bei Pechsvogel?
0: Pechsmarie. Pech's ja. Ähm, ja, mein Weihnachtsgeschenk könntest du auch mal erzählen, was ich dir habe. Ah, richtig,
1: genau. Hab. Also es gab eine kleine, ja, sagen wir mal, semi-private Weihnachtszusammenkunft, die sich kurz vor Weihnachten zutrug. Und ähm, da gab es Geschenke, also alle, alle Beteiligten hatten mehr oder weniger Geschenke mit, ich hatte jetzt nicht direkt ein Geschenk mit. Aber dafür wurde ich beschenkt, was super war. Und von Tommy habe ich ein Buch bekommen, also ein Buch, ist eigentlich, ein Buch ist eigentlich untertrieben. Ein Folianten, ein, 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 ein Riesenband. Ja. Und zwar das Buch 50 Jahre Playboy. <lacht> <lacht> ja, also da sind auch sehr viele eindeutige Fotos drin. Aber es sind natürlich auch eine Menge andere interessante Sachen drin. Zum Beispiel Ausschnitte aus legendären Playboy-Interviews. Ja. Viele Cartoons, äh, Witze, äh, teilweise auch Kunst. Mhm. Ein wirklich sehr unterhaltsames Buch, äh, wo ich auch schon äh, hin, und, äh, hin und wieder drin geblättert habe. Mhm. Und äh, ja und das habe ich dann den ganzen Abend äh, stolz mit mir rumgeschleppt. <lacht> wirkt das denn auch? Das ja, an dem Abend hat es ja super gewirkt. Ich oh weiß stimmt. nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja. Äh, wir sind ja dann irgendwann im ähm, White Trash, im White Trash äh, eingelaufen. Ja. Im und neuen White Trash? Im neuen White Trash in der, in der äh, Schönhauser Allee, äh, da beim Pfefferberg. Wie fandest du es eigentlich, das neue White Trash? Ja, also mich hat das ja noch nie so wahnsinnig angemacht, weil das Prinzip ja einfach eigentlich recht simpel ist. Du gehst in irgendeinen Laden, veränderst eigentlich fast nichts, spielst krachige Musik und irgendwie mhm. funktionierts. Hat da auch funktioniert. Ähm, ja, fand die Musik teilweise zu laut. Mhm. Ähm, aber egal, die Leute lieben's und ja, und dann hat der Thomas Vogel seinen äh, Playboy
3: Band genommen <lacht> und ist also wirklich
0: von Mädchentisch zu Mädchentisch gewandert. Also hat, war
1: wirklich fast so.
0: Hat, 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 hat den Folianten auf den Tisch gedonnert und den Mädels nackte Frauen gezeigt. Ja, und nee, also hat,
1: ganz sowas nicht. War ähm, aber, der, aber man muss schon sagen, dieses Buch hat an diesem Abend wunderbar als Eisbrecher funktioniert. Jetzt. Und äh, war eigentlich ein schöner Anknüpfungspunkt und der Abend verlief großartig. Ja, faszinierend mit anzugucken. Und
0: ähm, der, der verlief großartig, meinst du? Also, ich, Für mich schon, äh, ja, ja klar. Ich meine, du, du erlebst wahrscheinlich alle Tage diese Abende. <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> Ähm, nee, ich war einfach nur äh, sehr, sehr exklusiv äh, betrunken, also mhm. exklusiv betrunken, muss man sozusagen. Aber egal, was soll man von seinen Saufabenteuern hier berichten, das war ja jeder selber schon 15 Mal voll in den letzten 14 Tagen hier <lacht> im Sendegebiet. Ähm, also das war ja schon mal ein schönes Geschenk, finde ich.
1: Ja, unbedingt.
0: Ich habe mir äh, selber ein Geschenk gemacht und zwar habe ich mir einen MP3-Player geschenkt von Sony. Tonner Wetter. Und der sieht wirklich toll aus, nämlich wie ein goldenes Feuerzeug. Und, das
1: erstaunt mich jetzt ein bisschen.
0: Dass ich da so stylisch unterwegs bin. Mhm. Ähm, nicht zu Unrecht, denn es ging mir auch gar nicht um das Styling. Äh, ich war einfach nur wahnsinnig in Eile und äh, ja. habe auf den gezeigt und mitgenommen, weil es der teuerste war. Und ich wollte einfach das teuerste Gerät haben. Mhm. Und es äh, hat sich auch voll gegen mich gewandt. Denn Sony hat wohl scheinbar irgendwann so ein beschissenes System eingeführt, wo man diese MP3s nicht ordentlich laden kann, sondern auch irgendwie transformieren. Und irgendwie so Dreck. Ach, wahrscheinlich
1: ist es gar kein MP3, sondern ein eigenes Format. Genau. Ja, genau. Ja, mhm.
0: Ey, wirklich... Unfassbar. <lacht> Und, ähm, dann äh, habe ich das aber, beziehungsweise ich, war nicht, der Mich hat geschafft natürlich. Der Mich hatte dann irgendwas draufgepackt, nämlich Underworld. Hm. Und ich hatte zwei wunderbare Trainingsworkouts mit Underworld. Weil ich mir, ey, seitdem ich 15 bin, ist erstmal wieder so ein so ein Ding, also wirklich auf voller Lautstärke, einfach mal drei Stunden in die Ohren geblasen. So hab. wie
1: in, in Rambo Teil 1, ja, ja, wo ja. du in so, ein, in, in so ein Rocky, nicht Rambo, mhm. Rocky Teil 1, wo du dich in so einen Trance trainiert, ja, trainiert
0: hast. Genau, das habe ich gemacht mit Underworld. Hm. Ja, war Wahnsinn. Ja, und jetzt ist er aber auch schon kaputt. Ist er wirklich ja, kaputt? Ja, er ist kaputt. Hm. Und, äh, ich habe also, ich habe wahnsinnig viel bei Saturn Hansa gekauft, äh, jetzt für die Weine auch für, für, andere Leute und so. Hm. Und ich muss sagen, 85 der, der Artikel sind einfach nicht, äh, gehen nicht, sind nicht korrekt. Hm. Ich werde dem, demnächst mit einem großen Robben- und Wiencheswagen, <lacht> äh, alle meine Geschenke zurückbringen. Zum
1: Lieferanteneingang so. fahren. Das ist Wahnsinn, also wirklich.
0: Das ist so unglaublich. Das sind es sind das eigentlich dieselben Eigentümer wie vom Mediamarkt?
1: Ja, das ist die Metro-Gruppe. Also Metro. Ja. Und ist es bei den anderen Discountern auch so, dass da einfach jeder zweite Artikel für den Arsch ist? Du, Da bin ich jetzt wirklich nicht der, keine Ahnung, ich kaufe da nicht so wahnsinnig oft. Also selbst die
0: zwei Walkies, die ich gekauft habe, über Walkie Talkies gekauft. Ein tolles Geschenk. Walkie
1: Talkies gekauft?
0: Ja. Wahnsinnig toll. Stand drauf über drei Kilometer und mhm. mit, äh, mit so Babysitter-Funktion. Babyfon. Babyfon, genau. Mhm.
1: Was machst du damit?
0: Boah, weiß nicht. Also ich hatte eigentlich Lust, das irgendwie zum Beispiel in Toiletten zu verstecken. <lacht>
3: und, dann, <lacht> und dann, wenn in
0: einer kackt, dann geht geht's an irgendwie. Und dann kann ich den ansprechen, sagen, ey, gerade am Kacken oder so. so. Also solche Sachen wollte ich damit eigentlich machen. Ein schöner Partyspaß. <lacht> ja, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Geht nicht. Hm. Okay, das heißt drauf. In drei Kilometer war auch nicht drin, nehme ich mal an. Ach, nix. Gar hm. nicht. Gar nicht. Aber drei Kilometer sollten auch nicht drin sein, sondern die Walkies sollten über drei Kilometer. Ach so. Mhm. Also okay. das habe ich auch erst vergebens gesucht, <lacht> drei Kilometer. Aber, äh, so, es wird mal wieder Zeit für einen Madonna-Titel ja. und dann natürlich auch
1: irgendwann mal für unser großartiges Thema.
0: Mhm. Obwohl es ist so, es gibt noch so irrsinnig viel zu erzählen. Also es
1: ist ich habe dir, ähm, also ich habe es versucht, äh, dir ein, mhm. ein Buch zu schenken zu Weihnachten. Ja. Das hast du ja beim ersten Versuch direkt hier liegen lassen. Ja. Äh, heute sehen wir uns wieder. Da schenke ich es dir gleich nochmal. Bitte. Äh, nee, ich wollte, also wenn es sich ergibt, ich weiß nicht, dann würde ich noch wahnsinnig gerne daraus vorlesen. Ja, jetzt. Jetzt sofort. Echt, jetzt sofort. Ja, klar. Brauchst du Unterlegmusik? Ja. Dann kann man besser atmen. Und zwar bist du ja ein großer Bukowski-Fan. Ja. Und deswegen habe ich dir ein Buch geschenkt, was ich vorher schon gelesen habe. Ich hoffe, es stört dich nicht. Okay. Und zwar nennt sich das Pimp. Der Autor nennt sich Iceberg Slim. Okay. Das glaube ich auch gerade relativ aktuell. Ja. Ähm. Und in diesem Buch wird die Frage behandelt, ähm, also Pimp ist ja ein Zuhälter. Äh, weiß nicht, ob du das Pimp wusstest. Ist Pimp ein, ja, ist der Ausdruck für einen Zuhälter, also für jemanden, der Mädchen ich laufen hat. Ja, natürlich. Und in, wenn du dich immer mal schon mal gefragt hast, wie, ich weiß nicht, ich, ich habe es mir auf jeden Fall schon mal gefragt, ja. wie äh, Leute Frauen dazu kriegen, für sie auf den Strich zu gehen. Kann ich dir sagen. Ja, na gut, dann brauchst du das Buch nicht lesen, weil... <lacht> Weil da steht es wirklich drin und da wird wirklich jeder Aspekt dieser Problematik beleuchtet.
0: Ja, also ich glaube, das ist aber sehr unterschiedlich. Ich weiß, ich kann ja nur sagen, wie es bei mir war. Ach so. Und äh, bei mir war es eigentlich immer nach demselben Muster, dass sich Mädchen mich verliebt haben und äh, ich diese Liebe auch in gewisser Weise gefördert habe und dann Mhm. irgendwann mal äh, da einen merkantilen Wert draus ziehen
1: wollte, einen merkantilen Mehrwert quasi. Ja, das das scheint mir doch noch eine rechte Amateurmethode zu sein. Ich war ja auch nur ein weil, Amateur-Zuhälter. Weil hier geht es wirklich darum, wie man das quasi industrialisiert. Also wie man. Mhm. Und ganz nebenbei gibt es da auch wirklich nette, die so ein bisschen an klassische amerikanische Literatur erinnern, so ein bisschen an Tom Sawyer, eine nette Story. Zum Beispiel trifft der ähm, trifft der, also ähm, der, es handelt davon, dass er also er erzählt von sich selber. Mhm. Äh, Iceberg Slim ist tatsächlich ist eine, ist eine Autobiografie im Prinzip. Um, und er erzählt davon, wie er in einer Stadt, die, ich wird zwar nie gesagt, wie die heißt, aber ich glaube, es ist Detroit oder Chicago, oder irgendeine Stadt am, im Norden an den großen Seen, um, wie er dort von einem kleinen Luden mit einem Mädchen aufsteigt. Und es gibt immer einen Typen, zu dem schaut er auf, der sozusagen das Revier eigentlich unter sich hat, mhm. und irgendwann erfährt er mal die Geschichte von diesem Typen. Und mhm. das würde ich gerne vorlesen, weil das ist wirklich ein schönes Stück Literatur. Und da könnte jetzt im Prinzip so eine schmeichelnde Unterlegmusik, die würde da... Ja. Die aber gerade nicht verfügbar ist. Sau
0: schwer. Also, mm. ähm, ich kann Madonna-Titel runterlegen. Nee, das passt natürlich aber überhaupt doch, wart, nicht. Doch, doch, ist es von dieser Jazz-Madonna-Sing-Jazz-CD. Äh, Jazz, Jazz Könnte es vielleicht. Ähm, oh, schau mal einer an. Na, was hat sich denn hier unter. Boah, ein Glück, dass ich das durchgeguckt habe. Eine von meinen Beethoven-CDs hat sich unter die Madonna-CDs geschmuggelt, die ich hier heute zurückgeben wollte. Donnerwetter. So, dann. Wollen wir ein bisschen Beethoven hören, oder?
1: Ja, könnte vielleicht ein bisschen sehr mächtig sein, aber... Ach, Ivo. So. Er war noch ein Krümel unten in Georgia, gerade mal sieben Jahre alt, als die Weißen ihn vergiftet haben. Seine Mama war pechschwarz, eine Schönheit. Meilenweit kein Weißer, der nicht scharf auf sie gewesen wäre. Der Sohn eines reichen Pflanzers, von dem Sweets, Sweet ist der große Lude, zu dem er mal aufschaut, von dem Sweets alter Herr eine kleine Farm gepachtet hatte, lauerte ihr eines Tages im Frühjahr auf. Er schlug sie bewusstlos, riss ihr die Kleider vom Leib und besorgte es ihr. Sie kam heulend zur Farm zurück, splitternackt. Das weiße Schwein versteckte sich im Wald. Als Sweets alter Herr von der Arbeit auf dem Feld heimkam, fand er seine heulende Frau völlig zerschunden. Der Mann war ein Riese und wog an die 140 Kilo. Sweet erinnert sich noch daran, äh, wie sein Alter geschrien hat. Der ist mit dem Kopf gegen die Hintertür. Er hat äh, sie aus den Angeln gehauen. Er kannte den Wald wie seine Westentasche. Er fand den weißen Kerl. Als er ihn liegen ließ, hielt er ihn für tot. Er deckte ihn mit Gestrüpp zu. zu. Dann ist er zurück zur Hitte. Sweet erinnerte sich noch, dass sein Alter ganz blutig war von dem Typ. Sogar die nackten Füße waren voller Blut. Er hatte den Weißen draußen im Wald zu Hackfleisch getrampelt. Keiner hatte ihn gesehen, also dachte sein Alter, ihm kann nichts passieren. Die Weißen würden die Leiche im Dickicht nie finden. Er wusch sich, reparierte die Tür und wartete ab. Nur hatte den weißen Jungen, nur hatte er den weißen Jungen nicht umgebracht, nur zum Krüppel geschlagen. Der Kerl war gelähmt. In derselben Nacht noch hörte ein Weißer, der mit seinen Hunden auf der Jagd war, den Jungen im Unterholz plärren. Er hatte schier den Verstand verloren. Es dauerte bis Mitternacht, bis jemand dem, aus dem Irrengerede des Jungs schlau wurde. Sweet hörte die Geule von dem Mob auf die Hütte zugaloppieren. Er versteckte, er versteckte sich unterm Dach. Als der durchgedrehte Haufen die Tür einschlug, spähte Sweet durch eine Ritze. Im Boden und musste mit Zusehen, wie, seinem Alten den Kopf, wie sie seinem Alten den Kopf blutig droschen. Sie zerrten ihn ins Freie. Sweet sah, wie der ganze Mob über seine Mutter herfiel. Schließlich war alles ruhig, nur seine Mutter winselte auf dem Bett. Er schlich sich vom Boden durch und durch die offene Tür sah er seinen Alten im Mondlicht an einem Pfirsichbaum vor der Hütte hängen.
0: Aber das ist ja furchtbar, Thomas. Das sind ja, das sind ja furchtbare Geschichten. Absolut, ja.
1: Da geht's gut zur Sache. Ja. Das ist ja auch äh, das ist ja auch ungerecht, oder? Tja, alles in allem... Da gibt's, also da passieren wahnsinnig viele Ungerechtigkeiten, weil ähm, er natürlich gegenüber diesen Frauen wahnsinnig ungerecht ist. Mhm. Es gibt nur eine Stelle, also wenn du es noch erträgst, mein furchtbares Vorgelesen. Überhaupt
0: nicht. Nein, Vorlesen ist super schwierig. Ja, das
1: ist, ist wirklich also, Furchtbar ich schwierig. Also auch jedes Mal wieder. Nee, auf. du kannst halt wesentlich besser vorlesen. Ja, das
0: werde ich dann
3: auch gleich zeigen, <lacht> damit, der, äh, damit der Unterschied
1: auch schön zutage fällt. Und zwar, auch das wird jetzt relativ explizit, da möchte ich mich schon mal für entschuldigen, aber das habe ich ja nicht selber geschrieben. Ja. Und zwar geht es um die Problematik, wie man, also eine Frau, die für einen unterwegs ist, ich möchte jetzt die expliziten Ausdrücke mal vermeiden, das ist ja eine endliche Beziehung. Und gerade das Ende ist für einen Luden sehr schwierig, weil wie wird er ja diese Frau los? Das, also hier wird ja dargelegt, dass man diese Frauen damit ködert, dass man ihnen eine tolle Zukunft verspricht, die aber nie eintreten wird. Und irgendwann wird es, wird es diesen Frauen mal klar. Und dann, ja, wie wird man die los? Habe, wo ich glaube, das ist gar nicht die Stelle, die ich jetzt vorlese, sondern das ist ein Gespräch, was der belauscht in einer Bar, wo, sich, wo Leute, Frauen miteinander handeln. Ich lese einfach mal vor, okay? Ja. Und das hier im
0: Hintergrund ist, glaube ich, übrigens eine der Stellen, die bei Stanley Kubrick in Clockwork Orange äh, schön verbraten sind. Das passt werden.
1: eigentlich dann ganz gut. Ja. Die Combo spielte T42. Im Spiegel sah ich den ganze Bar, äh, im Spiegel, der sich die ganze Bar entlangzog, entdeckte ich einen potthässlichen schwarzen Kerl, der in einer Nische gleich hinter mir mit einer braunen, äh, mit einer weißen Braut mit Engelsgesicht Stinkefinger spielte. Mit der anderen Hand schob er eine Partie Taschenbillard. Die Braut hatte die Augen geschlossen. Ihre Tiara wirkte wie ein billiger Heiligenschein. Sie biss sich auf die Unterlippe, als käme es ihr hier in der Bar. Ich stellte die Ohren auf. Der fesche Typ zu meiner Rechten quatschte mit dem Kerl auf der anderen Seite von ihm. »Ich will meine drei Scheine zurück«, sagte er. »Die hübsche Tülle hat noch keine drei Freier gemacht, seit du sie mir angedreht hast. Die Schnalle ist am Abnibbeln. Sie geht aus dem Leim, sie taugt nichts und vor allen Dingen nie und immer für den Strich. »Hör mal, Sportsfreund«, sagte der Verkäufer, »ich habe dir eine Fose verkauft, wie besehen. Für höhere Gewalt kann ich, bin ich nicht verantwortlich.« Von wegen höhere Gewalt. Du hast äh, genau gewusst, äh, dass die Tülle inwendig marode ist und das Messer gehört. Für mindestens einen Riesen. Gib mir 150 und nimm sie wieder zurück. Willst du mich abziehen, sagte der Verkäufer. Als ich sie dir verkauft habe, war die Schnalle noch ganz. Vielleicht willst du mir ja bloß das Fell über die Ohren ziehen. Womöglich hast du die Fose selber unter den Hammer genommen. Wer weiß, ob du sie nicht selber so zugerichtet hast. Ich nehme sie nicht zurück. Nicht für einen Dollar. Das ist doch der Hammer, schimpfte der Käufer. Ich bin dir glatt auf den Leim gekrochen. Ich löhne dir drei Scheine für eine abgefahrene Tülle, die mit einem Fuß im Grab steht und eine schwarze obendrein. Ich bin selber im Geschäftssportsfreund, sagte der andere. Ich habe keine Lust, dir den Luden zu machen, aber damit du Ruhe gibst, sage ich dir, was du machen kannst. Es gibt da oben im Norden ein Hurenhaus, wo vor allem die Ölaugen hingehen. Mehr als ein Fünfer ist bei denen nicht drin, aber dafür rutschen sie haufenweise vorbei. Am Wochenende stehen die Schlange. Pass auf, besorg dir Pillen, flieg die Schnalle zusammen und schaff sie da rauf. Sie braucht äh, da oben nicht rumlaufen, sie kann in der Horizontalen ackern. Und solange sie dir nicht abkratzt, machst du deinen Schnitt. Ich sag's dir, Mann, womöglich hält sie dir so lange genug, um den Kies für die Runderneuerung einzubringen. Und es schaut dabei am Ende noch was für dich raus.
0: Tja, also es ist, also ich bin da richtig gehend schockiert, was hier für eine, für eine Gedankenwelt sich äh, vor mir öffnet. Also es ist echt wirklich ähm, relativ hart, aber... Ja. Äh, ja, aber was, was ist denn der Erkenntnis wert? Ähm, ja,
1: also... Oder, oder hat es einfach nur deinen dein Voyeurismus befriedigt? Also es hat äh, auf jeden Fall einen gewissen Voyeurismus befriedigt, mhm. weil es einen Einblick in eine Welt äh, ermöglicht, die, ähm, die mir und äh, wahrscheinlich auch dir relativ fremd ist. Ähm... Die aber im Moment zum Beispiel, also wo ich das Gefühl habe, dass das zum Beispiel in, in, in diesem aktuellen deutschen Hip-Hop und äh, auch in vielen, in vielen Videos wird äh, wird eine Menge, wird eine Menge davon zitiert, äh, von dem, worum es da geht und wo das äh, ursprünglich herkommt. Also dieses, dieses Ludentum. Äh, da werden so, werden quasi so Zitate äh, verwendet. Äh, ohne ja. dass diese ohne dass die Leute die da äh, die sich damit brüsten da jetzt wirklich selber im Geschäft werden obwohl sie irgendwie ständig sagen dass sie irgendwie die tollsten Pimps sind oder so und hier kann man erfahren wo das eigentlich herkommt
0: es ist ja schon so dass äh, dass, dass Luden ja durchaus sagen wir zumindest in der Szene ja sowieso aber auch dass dass dass, dass die feine Gesellschaft sich da nicht äh, zwanghaft davon abgrenzt nehmen wir jetzt mal Boxkämpfe oder reiche Luden oder ähm, hier in äh, der Hamburger Szene mich hat das immer gewundert, weil ähm, es ist ja eigentlich kein, kein, kein Kavaliersdelikt jetzt.
1: absolut und ich meine hier merkst du auch dass es wirklich, dass es echt richtig eklig ist äh, mhm. und, äh, und in häufigen Fällen auch mit der totalen Zerstörung von, von, von den Frauen oder auch von den Typen selber, weil die sich natürlich mhm. auch in einer sehr harte Szene mit der totalen Zerstörung endet also ich finde ja zum Beispiel immer äh, relativ lustig und, ähm, aber teilweise auch provozierend. So
0: Fernsehsendungen, wo dann irgendwelche quietschfidelen Frauen erzählen, also Prostituierte erzählen, wie super das alles ist. Und, äh, da wäre ich gerne mal Frauen, würde das so auf mich wirken lassen. Ich glaube, ich würde mhm. einfach durch die Decke gehen. Äh, für diesen, für diesen Unfug. Oder man kann es ja auch so gar nicht sagen. Man denkt sich dann wahrscheinlich nur so, na, warte noch drei, vier Jahre und dann äh, guck dich nochmal an. Ohne mhm. der jeweiligen Frau irgendwas Böses zu wünschen. Ich finde halt, äh ja Weiß auch nicht. Ich finde, jeder muss das machen, was er, was er, was er meint, machen zu müssen. Also, ob der jetzt irgendwie anschaffen geht oder äh, weiß der Geier, was in dem Moment, wo du über einen anderen Menschen Gewalt äh, erlangt und die manipulierst, irgendwie, um deine eigene ja, Finanzlage aufzubessern, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Äh, finde ich es halt einfach scheiße. Auf jeden Fall ein sehr authentisches Buch, ja ähm, was auch schon ein paar Jahre alt ist, also spielt irgendwie in den 50ern. Und ja. ist in den 17ern rausgekommen mit einem Nachwort von Ice-T, was ich dir sehr ans Herz lege.
0: Ja, Ice-T, den ich äh, vorgestern Abend in drei äh,
1: Three Kings gesehen habe. Achso, Ein- in deinem Kubaner getroffen hast. Oh, Nein,
0: nein, nein. Ähm, Ice-T, äh, den habe ich aber schon mal getroffen. Echt? Und zwar, als die diesen, den Film vorgestellt haben, Three Kings auf der Finale da ja. ähm, hatte ich gerade meine Sendung Star Wars und deswegen lauten wir George Clooney, Mark Wahlberg, und Ice-T auf.
1: Ice-T ist doch der Typ, der mit dieser riesigen Blondine im Schlepptau unterwegs ist. Ähm, Oder ja. hat er die zu dem Zeitpunkt nicht dabei gehabt? In dem Fall hieß die riesige
0: Blondine Mark Wahlberg. <lacht> der fand sie in seinem Schlepptau. Mark Wahlberg, der äh, für mich ziemlich unterschätzt wird als Schauspieler, weil er auch in Three Kings einfach gut spielt. Also er ist ein guter Typ mhm. und, äh, und spielt gut. Und, und George Clooney natürlich. Der Film ist insgesamt, ja, war ja total unerfolgreich, aber ist eigentlich so ganz äh, unterhaltsam. Also kann
1: man. Es es ist ein, ein Film, den ich nicht so richtig, äh, mit dem nicht. Ist ja ein Spike-Jones-Film, wenn ich mich recht erinnere, oder nee, Spike-Jones spielt mit. Ähm, es ist ein, ein Soderbergh-Film sogar. So. Oh Gott, jetzt hängen Hink wir uns im Schacht. Ja, Egal, auf jeden Fall äh, hat er eine sehr merkwürdige Ästhetik, äh, die sich mir nicht so richtig geöffnet hat, muss ich sagen.
0: Ja, Finde ich auch sehr lustig, da wird also vorhin darauf hingewiesen, dass dieser Film mit äh, verzerrenden Effekten arbeitet, <lacht> die äh, die Dramaturgie unterstützen soll. <lacht> ja, Dankeschön für den Hinweis. Nee, der, der Film ist schon ganz okay, also das ist ja schön, böse Jungs werden dann total lieb und, und, und Leute werden gerettet und so. Macht also mm. Zwei, drei schöne Konjaks ja,
1: Text. aber also der, die Auseinandersetzung mit den Irakern wird da als so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein cowboy und Indianerspiel irgendwie ja, inszeniert. Logisch. Ist, ja, logisch.
0: Also die, die Geschichte ist ja, drei amerikanische Soldaten machen sich auf den Weg, um das Gold, das die Iraker den Kuwaitis gestohlen haben, mhm. einfach für sich selber einzusacken, was ja genau. schon also relativ unmoralisch ist, dann ist ja im Endeffekt stießt du etwas, was gestohlen wurde, um sich selber zu bereichern. Und sie sind da eigentlich auch schon auf dem, auf dem goldenen Weg. Also im Prinzip alle, alle Hürden sind genommen und sie müssten eigentlich nur noch in ihren Laster äh, ein, einsteigen und wegfahren. Aber dann dann schlägt das Gewissen zu. Richtig, denn die Irakis
1: sind gerade dabei, Aufständische zu malträtieren. Genau, so, in so einer kleinen Stadt haben die sich eingenistet und ähm, drohen jetzt sozusagen da der zivilbevölkerung Gewalt anzutun. Die moralische Geschichte dahinter ist, dass George Bush die Bevölkerung
0: ermuntert hat, äh, also revolutionär so genau, zu den Waffenbürgern. Und äh, dann aber diese Aufständischen komplett äh, auf dem Schlauch stehen hat lassen. Also mhm. wurden nur ermuntert, aufmüpfig zu sein, aber dann nicht weiter unterstützt. Und jetzt schlagen die Irakis zurück und hindern deswegen auch unsere Soldaten überhaupt nicht daran, dieses wahnsinnig sind un- unfassbare Mengen von Gold abzutransportieren. So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, ihr kriegt euer Gold und haltet dafür die Schnauze, während wir hier die Aufständischen massakrieren. Und eine Frau, eine Aufständische, schreit dann aber ganz schrecklich auf dem Marktplatz und wird sofort standrechtlich erschossen. Mhm. Und dann ist es George Clooney selber, der sagt, so nicht. Und <lacht> greift zur Kalaschnikow und dann gibt es also einen Kampf zwischen Soldaten und Aufständischen. Das ganze Gold geht irgendwann mal verloren. Das mhm. Restgold, das es noch gibt, wird dann dafür dran gegeben, dass die Aufständischen über die Grenze ge- verbracht werden können. Das ist also ein ganz...
1: ganz Manierliches Ende. Manierliches Ende. Natürlich
0: nicht <lacht> zu vergleichen. Gestern Abend ich, äh, wollte ich eigentlich Matchpoint sehen, aber es gab nur noch Karten in der ersten Reihe. Mm,
1: und, und das wolltest und, du dann doch nicht antun? Nein. Ähm, und da ich
0: mit Freunden unterwegs war, habe ich wahnsinnig altruistisch das Angebot gemacht, dass wir ähm, uns Big Lebowski angucken können.
1: Oh,
3: mhm
0: in meinem Fall, den du schon so in inzwischen schon mitsprechen kannst. Richtig. Mhm. Und äh, Aber es war wie immer wirklich ein absoluter Traum. Ein, ein durchwegs perfekter Film von einer unglaublichen Perfektigkeit, die sich dann auch in dem Soundtrack äh, niederschlägt. Also es sind dann so Kleinigkeiten, über die ich mich so wahnsinnig begeistern kann. Zum Beispiel die Gruppe Autobahn, also Kraftwerk. Ja, ja. <lacht> oder äh, sein komplett debiler Vermieter äh, lädt sie ja zu einem Tanzspektakel ein. <lacht> und der tanzt dann äh, sehr sehr schrecklich auf einem Stuhl und zwar zu Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky und so ist eigentlich äh, dann gibt es einen wunderschönen Titel von Nina Simon also alles was da drin vorkommt ist einfach gehört zu meinen absoluten Favorites
1: und bei dem bei der Band Autobahn äh, spielt einer von den Red Hot Chili Peppers mit ach ja ja, ja. Mhm. guck an also das ist natürlich für denjenigen der es noch nicht gesehen hat äh, unbedingt so, halt Three Kings ist von David O. Russell, der mir überhaupt nichts sagt. Nee, man, muss der, ihn,
0: man kann ihn auch im Prinzip wieder äh, vergessen. Wenn wir aber hier schon bei... Der Tops hat, Tops hat danach aber
1: I Heart Huckabees noch gemacht. einen Film, den du, glaube ich, jetzt ist. ziemlich beschissen fandest.
0: Äh, ja. Wann um was ging es denn nochmal? <lacht>
1: ja, das ist so eine Psychologengeschichte. Da war übrigens auch Mark Wahlberg mit dabei. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, der hat auch Mark Wahlberg mitgespielt. Und Isabelle Huppert und Dustin Hoffman und Jude Law. Ich nehme jetzt eine ganze Menge Naomi Watts. Aber ich habe die nicht gesehen, deswegen egal. Du hast auch ein Buch mitgebracht.
0: Ich habe ein Buch mitgebracht und äh, das ist ganz lustig, äh, weil ich mich da komplett vergriffen habe. Ich war wie immer in Eile, wollte mir aber noch schnell ein paar Bücher für die Feiertage besorgen und wollte eigentlich was von Burgess haben. Also ja. äh, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Boros, ja. Boris trifft mhm. sicherlich sehr viel besser. Also äh, ja, ein amerikanischer Pop oder Beat literal weiß gar nicht, ja. ich, ich kenne mit zwei Sachen irgendwie, da werfe ich. Ist das nicht hin. auch recht
1: psychedelische
0: Literatur? Ja, ja, hm. genau. Also, ähm, also richtig toll und da dachte ich mir, was? trocken Trockenbuch? Von, von noch nichts gehört davon. Brauch trocken? Ich sofort Trocken, ja.
1: Heißt, das ist der Titel? Ja. Und dann war es aber gar nicht der nee. Burroughs, sondern jemand anders.
0: Es ist ein Auto namens Augusten Burroughs. Burroughs. <lacht> also, pff, hier, du kannst dich auch mal versuchen daran. Bureaus, ja, aber das Rose. sieht
1: wirklich, äh, wirklich äh, dem Boros wie heißt der, Charles S. oder so ähnlich?
0: Sehr, sehr ähnlich. Ja. Keine Ahnung. Mhm. Ist auch nicht einer meiner Lieblingsautoren, aber einer, für den ich mich immer wieder gerne begeistern würde. Und
1: obwohl du dann irgendwann festgestellt hast, dass es nicht der Boris ist, hast du es auf jeden Fall mal reingelesen oder sogar durchgelesen? Genau. oder
0: Und ähm, bin total begeistert gewesen. Also es handelt von einem äh, jungen Mann, der wohl eine schwierige Jugend hatte, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will, ähm, schwul ist. Und äh, keinen großartigen Schulabschluss hat, aber in Manhattan lebt irgendwann mal wie die Jungfrau zum Kind, einfach weil er sehr kreativ ist. Äh, zur, also er wird Werber, er arbeitet in einer Werbefirma als Kreativer.
1: Ist ja jetzt für, ein, für einen Schwulen nicht so eine ungewöhnliche Karriere.
0: Ja, ja. Gut, also das ist das Einzige, wo ich mir immer denke, hm, naja, da wird so ein eigenartiges Bild vermittelt, man ist kreativ, man braucht keine Ausbildung, muss nicht studiert haben, aber man ist dann auf einmal ein hochbezahlter Werber. Aber egal, diese Grundannahme ist eigentlich ganz hübsch, <lacht> verdient da irgendwie eine Mörderkohle, irgendwie 220.000 Dollar im Jahr und äh, verfällt leider dem Alkoholismus, das ist das einzige Problem. Mhm. Führt ein wahnsinnig äh, einsames Leben und hat so zwei zwei drei Freunde äh, und äh, die Probleme werden aber immer größer er verpennt Meetings und irgendwann mal wird er von seiner äh, hat so eine Art Team mit einer Frau ein Kreativteam mhm. und die schwert ihn dann bei der Firmenleitung so mal so auszudrücken an und es wird ein Meeting einberufen da geht es um seinen Alkoholismus sie macht es natürlich um ihm zu helfen und ich stelle ihn vor die Wahl entweder du fliegst und wir werden es dann auch jedem in der Stadt erzählen oder du gehst und entziehst. ziehst so. Mhm. Und dann wird ihm die Betty Ford Klinik angeboten und andere und er sagte, ich kenne. ein sehr faires Angebot. Sehr sehr fair. Und äh, er sagt aber, er hätte immer irgendwas gehört von der äh, Entziehungsklinik für Schwule und da würde er gerne hingehen. Und dann wird eben dieser Entzug beschrieben und das ist schon eigentlich eine recht skurrile Ausgangssituation. Also nicht nur ein Alkoholentzug und also nicht nur Alkoholinzine, sondern Crack und weiß der Geier was, mhm. sondern eben auch nur homosexuelle. Mhm. Und das ist schon ziemlich spaßig. Und äh, du kannst jetzt, im Prinzip kannst du, ich kann blättern, nur kannst Stopp sagen. Es ist Echt, wirklich, ja? Ja, es ist wirklich äh, von vorne bis hinten ein wahnsinnig unterhaltsames Buch, das aber dann irgendwie auch sehr, sehr emotional ist und wahnsinnig lustig ist. Ähm, ich kann mal gucken, vielleicht spiele ich einen Titelmusik und lese dann äh, mal aus einer Gruppentherapiesitzung was so mhm. wahnsinnig spaßig ist. Und ähm, du musst jetzt erst wieder. Ah ja, genau. Das
1: kann ich dir mal vorlesen.
0: Mhm. Du musst jetzt erstmal wieder Stopp sagen. Ich mach den
1: Madonna Titelgenerator. Ja. Stopp. Na, jetzt hast du aber richtig.
0: Jetzt hast du richtig Glück, weil wir haben jetzt den Soundtrack von Dick Tracy? Äh,
1: von Dick Tracy. Oh, toll, oder oh, müssen wir jetzt aber Hanky Panky spielen, nein. Bitte. Oh, nein, oh, bitte. Nein, bitte, Tommy.
0: Nein, wirklich nicht. Also, Wieso?
1: Weil, weil du den blöd findest, oder wie?
0: Überhaupt nicht, für finde den super, aber ich habe äh, gesagt, dass wir,
1: <lacht> Na ja, loskommen. dass wir das heute nach dem Zufallsprinzip mm.
0: machen und du musst halt einfach mal Glück haben. Oh. Stopp. Hanky-Panky. <lacht> ja. Du solltest dich viel öfters auf dein Glück verlassen. Ja. Du hast doch Glück, Thomas. Ja, Mensch. Du hast es doch. Dick Tracy ja leider auch kein erfolgreicher Film, der aber eine ganz schöne ist. War, war der nicht erfolgreich? Nee so teuer war mm. äh, schöne Atmosphäre verbreitet und Madonna
1: ist echt toll in dem Film also wirklich ich fand den Film auch toll ich mir nur noch schwach dran erinnern kann er hat ein relativ langes Intro hanky panky aber mm. dann geht's gut ab
0: <lacht> und,
1: äh, Madonna- sehr unterschätzter Titel finde ich Madonna ist
0: ja auch in keinem anderen Film, also zum Beispiel ihr wunderbarer Ehemann oder Ex-Ehemann, weiß ich gar nicht, Guy der den großartigen mhm. Film Bube-Dame, König Rass und mhm. äh, Snatch gemacht Snatch. hat, mhm. hat mit ihr einen ganz furchtbaren Film verbrochen, in dem sie wirklich grausam war.
2: Oh.
0: ah, Mensch, sowas mhm. gefällt dem Thomas. Absolut. Ja, da machen wir jetzt mal eine Freude.
2: thank you thank you, thank you, thank you.
0: wirklich, fetzig, fetzig. Das jatzt. Ja. Okay, das war hoffentlich ein Witz, ja. Oh, Wahnsinn, ey. Die Typen, ey, unglaublich. Also wenn jemand jatzen sagt, dann könnte ihr ihm direkt eine, ich glaube, das ist sogar im, äh, im Strafgesetzbuch, Steht es unter 223 Aber Absatz 3. Gab es das im auch im Westen Halbsatz. so eine Leute? Weil ich dachte mal, das ist so ein Ostding. Nee, nee, nee gab es im Westen auch. Aber wie gesagt, bei 223 323 StGB geht es um ja genau, Körperverletzungen. <lacht> Und da gibt es im vierten Absatz, der letzte Halbsatz, äh, schließt Leute, die Leuten, die jetzt sagen, die Fresse hauen äh, aus. Also straffrei, <lacht> Strafbefreiungsgrund. Ja, trocken heißt das Buch. Und wie gesagt, unser Freund hat sich also in diese in diese Entziehungsklinik für homosexuelle begeben mhm. und er hat mit viel Glamour gerechnet, also er hatte wirklich diese Betty Ford Klinik für für Homos quasi vor Augen. Und äh, trifft dann wirklich ein ganz elendes, also wirklich eine abgeranzte Klinik, überhaupt kein Glamour, ist alles sehr, sehr hart. Direkt äh, auf der ersten Sitzung werden ihm zwei, (lacht) das hat ihn ziemlich mitgenommen, werden ihm zwei komische Puppen in die Hand gedrückt. Irgendwie als Trost (lacht) und mit denen darf (lacht) er dann schlafen, (lacht) was für einen äh, jungen Werbetreibenden aus New York nur wirklich eine ziemliche Zumutung ist. Und irgendwann mal, klar, muss er kommen, bricht er dann auf und das ist der Moment, in dem die in der Gruppe Briefe schreiben müssen. Mhm. Und er hat zwei Freunde, der eine ist Leichenbestatter und äh, den hat er insbesondere deswegen zum Freund, weil er wahnsinnig gut mit ihm saufen kann und der dann immer ganz tolle wie, die, Details erzählt. Die saufen erzählt. er
1: trotzdem oder wie in dem...
0: Nee, nee, die Freunde draußen, also in Manhattan, trifft er sich regelmäßig mit einem Leichenbestatter und säuft mit dem und den findet er so toll, weil er so ganz gruselige Geschichten erzählt und ihm auch immer sagt, dass er so einen Scheißberuf hat, da Werbebranche ist kack und irgendwie als Bestatter, da macht man doch was Reelles. Und sein anderer Freund heißt äh, Pickhead und der ist auch äh, schwul und äh, trinkt aber nicht und bei ihm darf er dann eben auch nie trinken. Und an den schreibt er diesen Brief. Und der Pickett ist eigentlich noch nicht besonders beschrieben worden im Buch bis dahin, also bis zur Seite 108. Und dann kommt eben dieser Brief und dann wird anschließend noch die äh, Entstehungsgeschichte dieser Freundschaft geschildert. Und das will mhm. ich gerne mal ganz kurz. Naja, das ist halt einfach die einzige Musik, die ich gerade da habe. Passt doch. Lieber Pickett, der Grund für mein distanziertes Verhalten ist, naja, eigentlich sind es zwei Gründe. Also, man muss dazu sagen, hat ihm schon lange nicht mehr irgendwie angerufen, wollte mhm. viel, nicht mehr viel mit ihm machen und Pickett ist äh, HIV-positiv. Mhm. Der erste ist meine Trinkerei. Ich brauche Alkohol jeden Abend und es gibt nichts, was mich davon abhalten kann. Der zweite Grund ist deine Krankheit. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dir nah, das heißt näher als im Moment zu sein, damit du mir irgendwann mal wegstirbst und mit dem Boden unter den Füßen wegziehst. Du bist mein bester Freund, der beste Freund, den ich je hatte. Das will ich mir unbedingt bewahren. Ich rufe dich nicht oft an und treffe mich so selten mit dir, weil ich unsere Freundschaft beenden will, solange es noch einigermaßen leicht ist. Denn jetzt kann ich noch mit dir reden. Es erscheint mir vernünftig, mich von dir zu trennen, solange du noch gesund bist und nicht eines Nachts aus heiterem Himmel, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Ich versuche, den Verlust gleichmäßig zu verteilen, damit ich den ganzen Schmerz nicht auf einmal verkraften muss. So, und dann liest er diesen Brief in der Gruppe vor Mhm. und muss weinen. Und deswegen wird äh, dieser Brief dann nachbereitet in einer Einzelsitzung. Und in dieser Einzelsitzung erzählt er dann, äh, wie er Pickett kennengelernt hat. Äh, Pickett und ich haben uns über eine Telefonsechsnummer kennengelernt. Ich war gerade nach Manhattan gezogen und mein einziges Möbel war ein gelbes Schlauchboot von Walmart, in dem ich schlief. Aber ich hatte ein Telefon und eine Village Voice. Im hinteren Teil der Zeitung versprach eine Anzeige, Triff dich mit anderen Gays. Ich rief die Nummer an und unterhielt mich mit ein paar Männern, während ich Bier trank. Ich sprach mit britischem Akzent. Das Ganze funktioniert so, man rief die Nummer an wurde mit einem anderen Anrufer verbunden. Und wenn man ihn langweilig fand, drückte man einfach auf die Raute-Taste und hatte sofort den Nächsten in der Leitung. Meistens überließ ich erstmal den anderen das Reden, wie groß ist dein Schwanz, lautete die Standardfrage. Darauf fragte ich mit britischem Akzent, und welche Zahnpasta benutzt du? Die meisten drücken sofort, <lacht> sofort die raute Taste. Doch ein Mann antwortete, Crest. Echt, fragte ich. Und warum nicht Colgate oder Glam? Weil mir Kreste am besten schmeckt, antwortete er. Außerdem sind in Colgate doch MFP drin, oder? Und weil ich keine Ahnung habe, was MFP ist, bin ich besonders misstrauisch. Das ist dasselbe wie mit dem TED-System. Ich musste lachen. Dein britischer Akzent ist wirklich ausgezeichnet, sagte er. Wenn du lachst, hört man's. Da musst du noch arbeiten. Scheiße, sagte ich mit einer normalen Stimme. Aber bis zum Lachen bist du drauf reingefallen, oder? Das war ja tatsächlich. Und gut, ich lache nämlich äußerst selten. Das musst du dringend ändern. Und dann bla 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 bla. Fragte also gut. Warum hast du mich eigentlich ge- gefragt, wie groß mein Schwanz ist? Alle anderen wollen das wissen. Bist du gar nicht neugierig? Also gut, sagte ich. Wie groß ist dein Schwanz? Habe ich doch gewusst. Du bist nur auf Sex aus. Das anderes interessiert dich überhaupt nicht. Mann, bin ich naiv. Also ob jemand einen Sexlein anruft, weil er eine tiefer gehende Beziehung will. Das war nur ein Trick. Oh, und jetzt wird es ein bisschen schweinisch. Das wird <lacht> Sie treffen sich dann am nächsten Tag im Wintergarten im World Financial Center. Ich trug Jeans und ein gelbes oxford tempt und er einen perfekt sitzenden Armani-Anzug. An seinem kleinen Finger steckt er ein goldener Ring, über den ich sofort eine Bemerkung machte. Der würde zu Donald Trump passen. Nimm das sofort zurück. So weiter und so fort. Man unterhält sich also angeregt. <lacht> Pickett war, man kann es nicht anders sagen, Pickett war extrem geschniegelt. Selbst sein dickes, schwarzes Haar glänzte, als wäre es aus Nylon. Er war charmant und geistreich und auch nach Obsession von Kevin Klein. Ich erzählte ihm von meinem Dasein als Werber und beeindruckte ihn damit, dass ich trotz mangelnder Schulbildung schon in jungen Jahren großen Erfolg gehabt hatte. Das waren die beiden Dinge, mit denen ich mir Bewunderung einheimsen konnte. Über meine Eltern, meine Kindheit oder meine Jugend konnte ich nicht sprechen, weil das auf Außenstehende zu verrückt gewirkt hätte. Ich wollte nicht als Sicherheitsrisiko dastehen, besonders nicht vor einem Hypothekenbanker. Pickett warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr und sagte, er müsse jetzt gehen. Für mich war es eigentlich nur noch reine Formsache, bis wir zusammenziehen würden. Ich war noch zu neu in New York, um zu begreifen, dass es vermutlich viele Männer gab, die so empfanden wie ich. Ich war nichts Besonderes. Ein attraktiver Banker in Manhattan leidet nie unter Verabredungsmangel. So, und dann verliebte, äh, verliebte sich wahnsinnig in ihn. Und... Ähm, eines Abends, als wir wieder in Manhattan waren, sagte ich zu ihm, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Wir lehnen uns auf der Promenade auf der Battery Park City am Geländer und betrachteten die Flugzeuge, die über uns ihre Warteschleifen flogen. Kreisende Flugzeuge ersetzen uns in New Yorkern den romantischen Sternenhimmel. Er sah mich an, ich liebe dich auch, Augusten. Dann sagte er sanft, aber oh, ich bin nicht in dich verliebt. Es tut mir leid, was zwischen uns passiert ist. Das hätte nie geschehen dürfen. Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass unsere Beziehung sexuell wird. Erstens und zweitens hätte ich dir nie das Gefühl geben dürfen, dass wir mehr als Freunde sein können. Das ist meine Schuld. So, dann hat er irgendwie diverse Kontakte.
3: Das ist
1: aber in der Zeit, bevor der Pickett HIV-positiv
0: genau. ist. Mhm. Und äh, dann versucht er sich irgendwie mit anderen Jungs zu treffen und sich von dem abzulenken, weil sie in diesen Pickett wirklich äh, richtig verliebt hat und ihn liebt. Und irgendwann mal bekommt er einen Anruf und Pickett sagt, er soll sofort runter ins Auto kommen. Es war Freitag. »Wahrscheinlich war ich mit Jim verabredet. Vielleicht wollen wir ins Odeon oder ins Grand Chill. Komm bitte runter, sofort.« Ich stieg ziemlich geladen ins Auto. »Ich weiß noch, dass ich sagte, spinnst du total oder was?« »Vielleicht waren wir das nicht die genauen Worte, aber so ungefähr. Musst du immer so ein beschissenes Theater machen, das ist echt nicht nötig. Dein beschissener Job ist nur ein Job, du bist schließlich nicht HIV-positiv.« Aber er war es. Er hatte gerade das Testergebnis erhalten. Ich verbrachte die Nacht bei ihm, hielt ihn in seinen Arm, zeigte ihm, dass es keine Rolle für mich spielte. Ich tröstete ihn damit, dass es, wenn auch keine Heilung, so doch Hoffnung gab, eine Hoffnung, die stark ist, weil sie einem starken Bedürfnis entspringt. In dieser Nacht gestand er mir, dass er mich liebte, dass er mich wirklich und aufrichtig liebte. Doch auf mich wirkte es so, als hätte er es nur aus Angst gesagt, aus Angst, keinen Besseren mehr abzukriegen. Und so setzte ich alles daran, meine Liebe zu ihm abzutöten, aber dennoch als Freund für ihn da zu sein. Ich wollte mit dem Virus einfach nichts zu tun haben. Außerdem war ich wütend auf ihn, stinkwütend, weil ihm jetzt als todkrank plötzlich einfiel, dass er an mich verliebt war, nachdem ich unendlich viel Kraft darauf verwandt hatte, mich zu entlieben. Einerseits empfand ich tiefes Mitgefühl für ihn, andererseits dachte ich, du verdammtes Arschloch. Jetzt sind wir also Freunde und ich dachte, ich hätte diesen ganzen Scheiß längst hinter mir gelassen. Aber das war offensichtlich ein Irrtum. Offensichtlich liegt in meiner Psyche einiges im Argen.
1: Ja. Ist das, das scheint was autobiografisches zu sein, weil der hier als Auguste, und der Autor ja. heißt ja auch Auguste, ist dem so, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. nicht.
1: Also nee. Also steht zumindest nicht drin. Was erfährt man denn über den Autor da Im, im Klappentext? Auch nicht so schrecklich viel, ne? Ja. Äh.
0: Nichts, <lacht> nichts. Ah, doch hier. Äh, geboren 1965, durchlebte eine albtraumhafte Kindheit in einer Pflegefamilie. O. Mhm. bevor er mit 19 als Werbetexter Karriere machte.
3: <lacht> okay.
0: Seine ja. Jugenderinnerungen krass. Ah, genau, krass. Das ist auch geil. Kennst du das? Ja, da, das habe ich mal in Auszügen gelesen, glaube ich. Oder habe ich sogar ganz gelesen? Wird derzeit mit Gwyneth Petrel, Julian Moore und Ewan McGregor in den Hauptrollen verfilmt.
3: Mhm.
0: Ja, schwul ist er auch. Also scheint doch ein bisschen autobiografisch.
1: <lacht> 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 das wird sich echt gut, wenn du geschrieben hast. Also wenn du durch bist, kannst du es mal rüberwachsen lassen.
0: Ja, gelesen äh, habe ich es. Ich habe es nicht geschrieben leider, weil ich selber bin nicht schwul und auch mhm. nicht in der Werbebranche. Du hast auch keinen Aids
3: <lacht>
0: Ja Und kein armani Nee. Das war jetzt natürlich so ein bisschen eher was was, was, äh, was trauriges, aber es ist teilweise eben auch sehr, sehr Spaß. Ja, aber so ist das, das Leben ist. Thomas, da hast du wirklich in deiner äh, doch relativ naiven Art den Nagel voll auf den Kopf getroffen Noch irgendein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen?
1: Nee, also ich hatte dieses Jahr wirklich sehr untypische Weihnachten, ähm, was damit zusammenhängt, dass ich einfach so ein Workaholic bin äh, und am heiligen Abend einfach auflegen gegangen bin. Ui. Ähm, Und deswegen, also eigentlich war halt geplant, dass ich äh, mit meiner Familie zusammenkomme im im, äh, Erzgebirge, wo die zum Wintersport weilten. Joi. Aber dann ergab ja halt diese Möglichkeit, da aufzulegen. Und ich dachte mir, Mensch, Heiliger Abend ist bestimmt schön. Das macht bestimmt Spaß. Alle sind gut gelaunt. Keine bad vibes im Club mhm. und so. Und dann habe ich das auch gemacht. Das war leider gar nicht so voll, wie ich dachte. Wo denn? Im Fritz Club, wie immer.
0: Wusste ich das eigentlich, dass du da auflegst? Weihnachten? Ja. Weiß ich nicht. Weil ich war das erste Mal in meinem Leben... Weihnachten in Clubs quasi. Ja, Club ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber du warst sozusagen noch weg hinter Ja, hinterher. genau. Also mhm. ich habe mit meinem griechischen Freund, wobei, ja, also von Freunden, ich tu mir da im Moment ein bisschen schwer, ich habe dir diese Geschichte erzählt, als ich die Schaufensterpuppe <lacht> erfunden habe und am, ja, nächsten, ja. am nächsten Tag beim Patentamt erfahren musste, dass ein Typ mit einer Ziege, <lacht> und ein kleiner, und ein kleiner Schwuler, <lacht> äh, dass die, also dieses Patent ja. angemeldet haben. Ja. Und eine Firma gründen, die Bar, Bar heißt und mein griechischer Ex-Freund heißt ja Bantolas mit Nachnamen und mhm. du meinst, ja heißt das balzer Du hast ja dann gesagt, das ist der Michi in der Anastasis, also sind, die sie mir meine Idee gestohlen haben für die Schaufensterpuppe. Und ich habe mir ja im letzten Mal noch wirklich extrem dagegen gewehrt,
3: dass, mhm. es, dass
0: es so ist. Und jetzt habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht. Da passt natürlich schon wirklich eins zum anderen. Hm. Die wussten von der Idee. Die haben äh, als einziges meiner Freunde nicht direkt begeistert reagiert, als ich diese Erfindung geschildert habe. Haben aber mitgeschrieben und sogar Skizzen angefertigt <lacht> von der Schaufensterpuppe und sind seitdem steinreich. Hm. Ach, auch noch? Ja, der mich ist gerade auf Barbados. Mit seinen ganzen Freunden, hat alle Freunde nach Barbados eingeladen. Ach so. Und äh, mir hatte dann, mich hat er dann angerufen und hat dann gesagt: Du Mensch, warum warst du gar nicht am Flughafen? <lacht> und ich so: Was? Wieso Flughafen? Naja, hier mit dein Flugticket nach Barbados und so. Ja, aber halt einen Tag später, nicht? Also, das gibt es gar nicht wusste echt nichts von dem Flug ohne Scheiß und er Hm. hat ja jetzt mir tausendmal gesagt aber ich bin ja nicht blöd ich wüsste doch wenn ich einen Flugticket nach Barbados hätte und so Hm.
3: Hm.
1: ja aber mit dem warst du Weihnachten schon noch weg mit dem Anastasius oder trotz deiner sagen wir mal etwas bohrenden Bedenken
0: ja bis zum 24. Abend da war ja so ein Stress ein Kopfstress und so dass ich da nicht drüber nachgedacht habe da war ich noch total aber so jetzt seit dem 25. 26. habe ich Gedanken drüber gemacht irgendwie an dem Abend waren wir noch zusammen weg und die Ziege war auch mit dabei.
3: <lacht> ist, oh Mann
0: ey, die Ziege. Ey. Hat die eigentlich einen Namen? Ja, das ist zu albern. Kann ich nicht sagen. So. Also die Ziege, die Ziege hat jetzt übrigens jeden Tag einen Termin bei Udo Walz. <lacht> <lacht> das ist echt unfassbar. Ey. Die Jungs schwimmen <lacht> im <in> Geld <lacht>
1: und äh. Und die Ziege geht zu Udo Walz. Ja. <lacht> Und zu Louis Vuitton.
0: <lacht> der transportiert die teilweise wirklich in so einer großen Louis Vuitton-Tasche. Mensch. Getragen von zwei... Äh, ähm, Leuten. Ja, es sind nicht irgendwelche Leute. Nee. Das sind hoch aufgeschossene, nackte Models. Toll. Die tragen die Ziege in der Louis Vuitton-Tasche. <lacht>
1: Eine schöne Vorstellung. Ja. Und das alles von dem Geld von deiner Schaufensterpuppe. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Wahnsinn.
0: Und die haben mir dann zu mir gesagt, ich soll jetzt nicht traurig sein, verdrießlich und ich soll einfach was Neues erfinden. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich das auch direkt gemacht. Ach so? Ja. Und zwar war es eine Auftragsarbeit. Warte mal, ich schreibe mit. <lacht> <lacht> nee, nee, ist schon durch das Thema. Es war eine Auftragsarbeit für den... Äh, für diesen, ähm, Verlag, wo auch hier Dianus-Bücher, äh, ach also ja. Der, äh, wie heißen die gerade nochmal, der Verlag, wo Dianus-Bücher auch erscheinen? Puh, du, keine Ahnung. Äh,
1: E-Paha, sind die das? Keine ne, Ahnung, Ahnung, wahrscheinlich
0: nicht. Ja. Und zwar, äh, sollte ich ein Buch machen über, ähm, über so, dieses ambivalente Verhalten von, von, äh, Tempo-30-Schildern. Was? Naja, also es gibt halt so ein, führt jetzt auch zu weit. Ah ja, also das hast du jetzt
1: schon gemacht, oder
0: wie? Ich habe es geschrieben sofort, das ist mir super leicht gefallen, weil ich da schon zu dem Thema viel im Kopf hatte. Mhm. Also wie Tempo-30-Schilder halt, wie die so jetzt gerade zum Beispiel zur Wendezeit. Es, Im Endeffekt ist es ein Abriss der, der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte, aber mit stark lesbischen Einschlag. Und... Ähm, <lacht> 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 mm. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Zielgruppe für dieses Buch halt meiner Ansicht nach doch sehr begrenzt ist. Weil man muss schon ein lesbisches Tempo-30-Schild sein, um sich für <lacht> das Buch zu interessieren. Für alle anderen, äh, also den Auto mal ausgenommen, ist es ja schon eine wirklich sehr harte Kost. Ja. Also weißt du, wie da die ganzen Verträge geschlossen sind, in Deutschland aufgeteilt wurden. Das ist alles aus der Perspektive eines lesbischen Tempo-30-Schildes. <lacht> aber du wirst lachen, noch während der Arbeit wurde ich oftmals auf der Straße angesprochen.
1: Von Tempo-30-Schildern?
0: Nein, von äh, von ganz normalen Leuten. Und damit hatte ich eben nicht gerechnet, die äh, mir so Fragen gestellt haben wie, äh, sagen Sie mal, äh, ah, wissen Sie zufällig, ob es ein Buch gibt über typische <lacht> <ländliche> tempo 30 schilder in <lacht> der Nachkriegszeit? Und so, das hat mir natürlich viel Kraft, viel Kraft gegeben bei meiner Schreibarbeit. Mm. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das alles gecastete Schauspieler waren. Es ah. gab keine Nachfrage. Es ah. gab keine Nachfrage. Und äh, Das war
1: nur ein Trick von deinem Verleger, um dich bei Laune zu halten. Ja, oder? und diesen Verleger gab es auch nicht. Das war auch ein gecasteter Schauspieler. Ja, und das Janusz-Buch auch nicht. Das
0: gab auch nicht. <lacht> so, und äh, das hatten sich alles der Michi und der Anna äh,
1: einfallen lassen. Bist du, bist du jetzt äh, neulich vor der Truman-Show eingeschlafen? <lacht> <lacht> nee, 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 das haben die beiden haben sich das ausgedacht, um das so, mich um dich auch noch zu lassen. Um dich noch zu demütigen. Demütigen. Und ich
0: schreibt da ein 700-Seiten-Schmöker <lacht> über lesbische Tempo-30-Schilder. Warum kommt denn eigentlich der Kerkhoff nicht rein? Ja,
1: das wundert mich jetzt auch schon die ganze Zeit. Ein bisschen. <lacht> Eigentlich ist es ja schon seine Aufgabe, oder? Reinzukommen? Finde ich schon. Naja, das können wir für ihn schlecht machen, ja. Ab kommenden Montag heißt es auf Fritz: Eimer, Eimer, Eibook. Gewinnt am einarmigen Banditen ein Ei, einen Eimer,
4: Wie mächtig gewaltig, oder, oder, oder. ein Eibook.
1: Das handliche Edelnotebook von Apple. Eimer iBook. Ein Spiel, drei Preise. Ab Montag und im Radio.
2: Fritz vom rbb.
1: Wie viel kostet so zum Teil? Ein EiBook? Ja. Also knapp 1000 Euro. Ach Quatsch. Wie, ach Quatsch? Hast du, hast du ein paar albanische Freunde, die es billiger haben? Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, das meine ich auch gar nicht. Aber also, das ist ja fantastisch. Und damit beschenken wir unsere Hörer?
1: Ja, ab Montag,
0: genau. Ach, mhm. komm. Nee, nee. Ach, ist wieder Umfragezeit oder was? Absolut, genau. Und zwar am Montag. Geil. Und da denkt ihr euch so ein geiles Spiel aus, mit so einem Superpreis, Preis, um mm-hmm. quasi die Höhere an euch zu binden. Das ist sozusagen das Ziel, genau, ja. Nee, das ist ja brillant, die Also wir <lacht> ja, ja, nur hoffen, dass die anderen Sender sich nicht aufreißen.
3: <lacht> <lacht>
0: Fritz Info Nachrichten mit Matthias Kerkhoff.
5: Der israelische Ministerpräsident Sharon wird noch Krankenhausinformationen seine Arbeit wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen können. Sharon hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Er liegt im künstlichen Koma. Nach Angaben der Ärzte ist sein Zustand unverändert ernst, aber stabil. Die Situation um die fünf entführten Italiener im Jemen hat sich heute zugespitzt. Trotz massiver Warnungen begangen jemenitische Spezialeinheiten in einem Dorf mit der Durchsuchung von Häusern. Dort sollen sich die Kidnapper mit den Geiseln verschanzt haben. Nach Angaben eines Augenzeugen kam es zu Schießereien. In Bad Reichenhalle ist der Katastrophenalarm nach dem Einsturz einer Eislaufhalle aufgehoben worden. Zuvor hatten die Rettungskräfte noch einmal unter dem Schutt nach Opfern gesucht, aber niemanden mehr gefunden. Bei dem Unglück waren 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der von Rechtsextremisten begangenen Straftaten hat im vergangenen Jahr offenbar stark zugenommen. Der Tagesspiegel berichtet unter Berufung auf vorläufige Statistiken der Bundesregierung von einem Anstieg um etwa 30 Prozent. Die meisten Delikte wurden aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Wetter. In dieser Nacht kann es Schneegrüse geben. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 4 Grad. Morgen ist es dann stark bewölkt, aber trocken. Es gibt leichten Dauerfrost und das Ganze bei minus 2 bis nahe 0 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen. und wünschen eine gute Fahrt.
2: gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
1: Blue Moon. So. An der schon Stelle. 90 Minuten. Ja, Mensch. Hatten wie wir eigentlich Film schon mal äh, irgendwie ein, ein Hörer hier in dieser Sendung?
0: Oh, Hörer stimmt. Äh, nee, es hatten, also es hatten ein paar angerufen, aber da war es immer gerade so spannend, dass ich nicht wirklich äh, dazu dazukam. Also, ähm, Ach so. Aber klar, natürlich jederzeit, wer Lust hat, <lacht> unter 0331 70 97 110, sich hier zu welchem Thema auch immer dazu zu schalten.
1: Achso. Na, ich dachte, wir sagen jetzt irgendwie, um dann zu sagen, also ein Thema zu verkünden. Weißt ah, du? so
0: weit sind wir noch nicht. Ach so. Da, da sind wir noch nicht. Da mhm. sind wir noch nicht. Also hier gibt es direkt mal einen Hinweis noch in eigener Sache. Morgen um diese Zeit wird ja äh, unsere neue Fernsehsendung schon versendet sein.
1: Also mit unserer, meinst du jetzt? Äh, von
0: äh, hier, die ähm, die wir, also quasi, die ich. Die du im, oder im, im
1: weitesten Sinne zu verantworten hast.
0: Richtig, richtig, ja.
1: richtig, richtig. Ja. Wird ausgestrahlt bei 1 Uhr. Da ruft direkt jemand an. Aha, dann nehmen wir den doch direkt mal dran.
0: Hallo, wer spricht denn bitte?
4: Hier spricht Lukas.
0: Lukas, hast du ein Quotenmessgerät <lacht> ja, Bist du quasi an ein GFK-Gerät angeschlossen?
4: Äh, nee.
0: Kennst du jemanden, der an ein GFK-Gerät angeschlossen ist?
4: Nee, auch nicht.
0: Gut, wenn du eins hättest, dürftest du es ja auch nicht sagen. Ich glaube, dass all diese Leute müssen so Knebelverträge unterschreiben. Jetzt gehen wir einfach davon aus, er hat eins. Genau. Dann würde ich dich bitten, morgen um 22.30 Uhr, Achtung! Die äh, Fernsehzeitschriften äh, sind da nicht ganz korrekt. Mhm. Der Sendetermin ist um 15 Minuten vorverlegt worden.
1: Aje. Ja. Ist jetzt um 22.15 Uhr, oder? 22.30 Uhr
0: statt Ach so. 22.45 Uhr. Ah, ja. hm. Sehr interessant, also es betrifft nicht nur Sat 1, sondern wie ich äh, heute erfahren durfte, auch RTL. Es ist also derart wenig Werbung verkauft worden jetzt in der Nachweihnachtszeit. Dass das Programm so ein bisschen zusammenrutscht. Das Programm rutscht zusammen. Es werden weitere absolute äh, Megakrache mit aufgenommen ins Portfolio des Fun mhm. Und äh, es äh, hat dann fast, also es dann führt dazu, dass man fast öffentlich-rechtliche Verhältnisse hat. Morgen Abend bei Sat 1. Also es wird so gut wie keine Werbung. Ey,
1: siehst du, das ist diese. mir gestern aufgefallen. Gestern auf Vox bei dieser CSI-Folge yeah. konnte man fast die komplette CSI-Folge ohne Werbung sehen. Yeah. Ich wollt, dringend, musste dringend auf Toilette yeah. und wartete und wartete und wartete. Ja.
0: Und da habe ich natürlich ein bisschen Angst davor, dass die Leute das morgen noch nicht wissen und einfach sozusagen, wenn wir in die Werbung gehen, dann sechs Minuten lang irgendwo schiffen gehen oder ihre Frau <lacht> schlagen und dann wir aber schon vier Minuten einfach, äh, ja, da habe ich echt Angst davor und deswegen ja. seid jetzt nochmal.
1: Ja, Lukas, dann könntest du vielleicht Folgendes machen, dass du direkt noch ein paar Freunde einlädst oder so? Nein. Nee? Nicht? Blödsinn. Jetzt werden die nicht mitgezählt?
0: Thomas, Thomas, Thomas. Jeder guckt bitte vor seinem eigenen Fernseher an. Ja. <lacht> ihr könnt alle beim Lukas gucken, müsst aber eure Fernseher anmachen. Und
1: eine Puppe und, davor
0: setzen. Ja, insbesondere, wenn ihr äh, quasi da angeschlossen seid morgen. Ja. Also ist, ich kann auch direkt erzählen, das ist eine unfassbar lustige Geschichte. Das hm. ist also zum Brüllen komisch.
4: Also morgen läuft wenig Werbung.
0: Morgen Und läuft es läuft wenig Werbung. Also Wahnsinnig wenig Werbung. Also es gab selten so viele Gründe seit
1: einzugucken. zu gucken. Wie am morgigen Freitag? Um 22.30 Uhr.
6: Ja. ja, dann hätte ich ja keine Zeit an, um Fritz zu hören, wa?
1: Naja. Ja, gut, ich meine, da kann man ja ein bisschen Multitasking machen.
0: Nee, also ich finde, da kann man mal eine halbe Stunde auch Fritz mal beiseite legen und sagen,
1: okay. Was haben wir denn morgen Freitag? Freitag. Ich glaube, der Kollege Markus Seifert macht, glaube ich, morgen Blumen. Äh, oder? Hat dann er dann den gestern so so. gemacht? Nee,
0: gestern war Tina.
1: Ja, dann ist, glaube ich, morgen der Marco. Und nee, ist morgen ist wieder Tina. Wie, Tina macht zwei Blue Moon in der Woche? Naja, die hat am
0: Dienstag ausgeholfen und muss am Freitag, hat sie doch immer in ihren Blue Moon, dann Ach so, dann war der Markus
1: Seifert nämlich doch gestern.
0: Ich habe jetzt zweimal die Woche mittags bei der Tina reingehört und mhm. muss echt sagen, pff, ey, dass die auf ihre alten Tage wirklich noch äh, das lernt, hätte ich nie gedacht. Was denn lernt? Das moderieren. Ach so. Ja, sie hatte da zweimal richtig Spaß äh, am
1: Zuhören. Also, sie, sie hatte diese Woche äh, das ist dicke Schwabbeltier, echt. <lacht> Unglaublich. Die Tina ist wirklich überhaupt Nein, nicht. Also, ehemals dicke Schwabbeltier. Also echt.
0: Lukas, warum rufst du denn eigentlich an?
4: Ja, ich wollte mal fragen, wo Michi heute ist.
0: Der, oh, das ist eine gute Frage. Ja. Der Michi verweilt auf Gomera in äh,
1: einem kleinen ich habe mir echt so eine lustige Geschichte ausgedacht, warum Michi heute nicht da ist. Ach, Entschuldigung, der ist
0: ja auch gar nicht in Gomera. <lacht> Was denn?
1: Also der, der also oder wir machen so, der Tommy sagt halt Michi ist auf Gomera und mhm. äh, und du musst dann hinterher sagen, wem du glaubst, mhm. ja? ja. Und meine, meine Geschichte ist, dass der Michi äh, das jetzt endlich wahr macht. Er lässt sich zur Frau umoperieren mhm. und ist deswegen heute nicht da. Und zwar ist es interessanterweise ein Angebot vom Arbeitsamt, von der Arbeitsagentur, ja. unter dem Titel äh, Mach Frau und Wert äh, nee, Mach Blau und Wert Frau. So rum. Mhm. Und zwar äh, hat es folgenden den Hintergrund: man hat festgestellt, dass die Arbeitslosenquote unter Frauen geringer ist. Und deswegen ähm, gibt man jetzt, äh, also Leuten wie Michi, die sich ja sowieso ja. die ganze Zeit mit dem Gedanken tragen, möglicherweise, die Möglichkeit, ähm, auf, auf Kosten der Arbeitsagentur äh, eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Und das oh. macht der Michi jetzt gerade. Um dann quasi als Frau... Um dann als Frau im Berufsleben nochmal richtig durchzustarten. Interessant. Also wirklich auch eine sehr, sehr schöne
0: Idee. Aber äh, woran liegt denn das wirklich, dass die Arbeitslosenquote bei oh, bei Frauen niedriger ist. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Tim? Ja. bin gleich für dich da. Okay. Ähm, <lacht> ähm, liegt es das daran, dass weniger Frauen arbeiten? Oder liegt es das daran, dass Frauen besseren Kündigungsschutz
1: haben? Nee, das liegt daran, weil das einfach jetzt zu meiner Geschichte gut gepasst hat. Ach, die Agenturmeldung gibt es gar nicht. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Also da haben wir auch drüber nachgedacht. Ja ob es einen signifikanten Unterschied gibt. Ich glaube, es wird eher, also wenn wir jetzt mal äh, ganz kurz die Geschichte mit Michi mhm. mal beiseite lassen,
3: mhm.
1: könnte ich mir vorstellen, dass die Arbeitslosenquote unter Frauen eher höher ist als unter Männern. Mhm. Aber das ist jetzt echt nur so eine Vermutung.
0: Ich selber war noch nie arbeitslos. Wär's Und auch noch, noch nie
1: Frau. Nee, also da ist es echt nicht mein Fachbereich. So, das ist also mein, meine Geschichte, warum der Michi heute nicht da ist. Und ja. äh, jetzt nochmal Tommys.
0: Na, der Michi... Äh, äh Verleiht im, äh, also er ist quasi jetzt in Gomera, sind in, Gumeras, in der Kanarische Insel und der Verwalter im, äh, im Club Natursekt, das ist am südlichen Zipfel von, von Gomera. <lacht> es ist eine nette, äh, all-inclusive Anlage, mhm. wo er mit seinem Freund Kai sich gerade die Sonne auf den Bauch brennen lässt. Tja, Lukas, was meinst du, was stimmt?
4: Ich glaub, der hat ohne schlechte Umwandlung, ja.
0: Der ist bei der Geschlechtsumwandlung. Ja. Das ist bei dem Programm, mach blau und Wert Frau. <lacht>
4: Aber dann kann ich ihn leider nicht mehr als schwul beschimpfen.
0: Beschimpfen? Also wirklich, geehrt habe ich ihn. Er ist ja, ja. wirklich eine der prächtigsten Homos überhaupt. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, jemanden als schwulen zu beschimpfen. Also da liegst du komplett falsch, Lukas, wenn da jemals der Eindruck entstanden ist. Dann möchte ich das an dieser Stelle. Ja,
4: dann entschuldige ich mich für den Ausdruck. Sehr gut,
0: tschüss Lukas. Jo, Hallo Tim.
4: Taschen. Ja. Äh, ja, ich wollte über deine Sendung morgen reden. Ja, bitte, sehr gerne. Weil ich habe das Problem, ich habe keinen Fernseher hier und ich kann hm. und ich würde gerne irgendwie im Internet eine Aufzeichnung finden oder so. Gibt es da eine Möglichkeit?
0: Nee, aber ich kann dir jetzt jede einzelne Porte schon mal erzählen. Okay, mach mal. Also es geht damit los, dass ähm, äh, wir sehen den Helden dieser Sendung, <lacht> zack. Als Gebrauchtwagenverkäufer und er verkauft äh, einen, einen Wagen und die Käuferin ist ein bisschen unzufrieden, sagt: Mensch, 57 Euro für das Auto, kann man denn da nicht noch ein bisschen was machen? Und dann sagt er, klar, kann man da noch was machen? Und tritt den Rückspiegel ab und äh, er lässt ihr dann nochmal 50 Euro. <lacht> dann kommt der Indikativ. Köstlich. Ja, dann kommt der Indikativ, da sehen wir ihn in verschiedenen Rollen, einfach so eine kleine Zusammenfassung. Danach äh, ein sehr schöner Sketch aus der Perspektive eines Kaffeeautomaten quasi wird durch den Kaffeeautomaten durchgeschossen auf einen Mann der sich einen Kaffee zieht und telefoniert und zu seinem Gegenüber sagt äh, Mensch jetzt machen haben, machen Sie mal ein bisschen hin meine Akkus gleich alle und dann wie was das Japan-Projekt doch nicht jetzt. Wie gesagt, man ja, wenn äh, mein man hier mein, mein Akku ist, äh, 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 so. <lacht> 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 friert dann ein. Ja? ja, und das ist natürlich visuell wunderschön aufgelöst und ganz, ganz, ganz toll gespielt.
4: Kann bildlich vorstellen. Ja, das okay. ist super, gell? Ja, Gibt es da ja nicht irgendwie einen Livestream oder sowas, wo man sich das anguckt? Ja,
0: reicht kann? dir das nicht, dass ich dir jetzt hier gerade Pointe für nee, Pointe... Nee, nicht so
2: richtig, weil hm. ich, brauche, ich muss das ja auch jetzt visuell vorstellen können. Und ja, du hast ja
0: so recht, Tim, denn das ist eine visuelle Show. Es geht um genau. Visual Comedy, um Slapstick, um... Ja, es ist... Was soll ich noch groß sagen? Es ist nämlich die schönste sketch die
1: je in Deutschland produziert Aber ich glaube, es gibt tatsächlich im Netz irgendeinen so Service, dass man sich äh, so Fernsehsendungen aufzeichnen lassen kann. Ja, ja, irgendwann mal. Morgen morgen
0: <lacht> muss man sie einfach mal live gucken. Und
3: dann ja, ich habe auch keinen
4: Fernseher.
1: Ja. Ja, ja gut, ich meine, das lässt sich ja morgen irgendwie noch beheben. Ja. So. im Laufe Sind des Tages. Fern? Ja, Indem du dir so ein Gerät zulegst.
4: Ja, gehe ich morgen los um den Fernseher und einen um Receiver und alles.
1: Ja, also genau, Tim. Und <lacht>
0: vor allem meldest du dich bei der GFK an, das wäre mir sehr, sehr wichtig.
4: <lacht> nee, wir sind ja sogar noch angemeldet.
0: Nee, nee, das,
1: was du meinst, ist die GEZ. Achso,
4: ich habe GEZ <lacht> sogar verstanden, was hast du gesagt?
1: Da nee. haben wir gar nichts im Hut. Nee, die GFK sind die, die die Fernseheinschaltquoten ermitteln.
4: Achso, oha, kann ich mich da einfach so anmelden?
1: Unbedingt. Mhm. Am besten bis morgen Mittag. Also kriegst hoffe, du sogar Geld? Nein. Nicht? Oder Wenn du, du gut lügen kannst, brauchst du keinen. Nee, vor allem musst du jetzt recht bald ins Bett, weil du hast ja morgen volles Programm. Oh, ja, genau, und tschüss Tim.
0: <lacht> So, äh, der Eki ruft durch. Eki, was gibt's?
6: Hey Tommy und Tommy.
0: Grüß dich, Eki.
3: Hallo.
4: Also, mich ähm, hat ja letztens deine Geschichte mit der Schaufensterpuppe so fasziniert und mhm. fand echt so Sauerei, dass hier Michi und der Anastasis deine Idee klaut. Sag mal, hast da nicht
0: Sag mal
1: ruft der ruft Eki der aus der mittleren Mongolei an? Oder? Ja, das so ähnlich ist es
0: Stendal. Ach so. Und der Ecki ist auch erst
1: 15, also ich schätze mal, er so ein... Er telefoniert unter deiner Bettdecke? Ja.
0: <lacht> Ecki? Ja? Meinst du, da kann man der Tonqualität noch ein bisschen was optimieren?
4: Ja, ich es auch nicht. Also es liegt echt an unserer Internetverbindung.
1: Schlimm. Ach, der telefoniert über Internet? Weiß oh das ist nicht Manch, alles. Ey, so sind die schon so fortschrittlich da in Stendal. Wie, wie, wie telefoniert man denn übers Internet? Na, Voice over IP. Ähm... Also du nutzt quasi die Ach, stimmt, Internet, ja. also quasi, du, das wird in Datenpakete zerhackt, seine mm. Sprache, und kommt mm. dann als so ein komisches Gerausche hier bei uns an. Ja, ist ja brillant. Also, <lacht>
0: Wenn du vielleicht eine Frage mal ganz kurz formulierst, dann hauen wir dich einfach in die Tonne und ich beantworte die dann. ohne ja, dich.
4: Und mich zwar interessiert, hast du nicht irgendwelche Vorstellungen, rechtliche Schritte gegen Michi und Anastasius einzuleiten, dass die einfach so deine Hammer-Idee klaut haben?
0: Sehr gute Frage. Also, ähm, das Problem ist, Mhm. In Deutschland sind Ideen so gut wie unschützbar.
3: Mhm.
0: Das deutsche Urheberrechts-Urhebergesetz äh, gibt da einfach ganz, ganz, ganz wenig an die Hand. Das ist schlimm. Und äh, in der Tat, ich habe diese Schaufensterpuppe erfunden. Und richtig, sie wurde mir gestohlen, die Idee für die Schaufensterpuppe. <lacht> <lacht> Ja. Und äh, wäre ich jetzt in England oder in Amerika, dann wären die Bösewichte erstens schon hinter Schloss und Gitter und zweitens könnte ich äh, den gesamten Gewinn, den materiellen, wie den immateriellen Gewinn, an einem Vertrieb der Schaufensterpuppe für äh, dich einstreichen. Ja. Aber so schaue ich mit dem Ofenrollen <lacht> <lacht> Das ist wirklich sehr, sehr das ist Die einzige Möglichkeit ist äh, auf die albanische Mafia zurückzugreifen.
1: Oder Fingerbrecher in Kasso. Aber es ist halt auch schwierig, weil es sind ja
0: doch gute Freunde gewesen und äh, ich kann halt nicht den Beweis erbringen, dass sie mir diese Idee geklaut haben. Gut, es gibt, ich möchte die Indizien nochmal ganz kurz zusammentragen. Es gibt nur einen Kreis von zehn Leuten, den ich nee, warte mal, es waren nur vier sogar. Hm. Vier Leute, von denen zwei geschlafen haben. (lacht) <lacht> ich habe nur vier Leuten, davon waren zwei Schläfer. Hm, Zwar im Koma. Ja, so eine Art kom- komatöser Schlaf, irgendwie oft, wenn ich anfange zu erzählen. Ähm, haben von dieser Idee gehört, von der Schaufensterpuppe Und diese zwei waren halt Anastasius und Michi. Ähm. Die beiden haben sich extrem eigenartig verhalten. Also es brandet jetzt kein Jubel auf. Es ist nicht so, dass sie mich irgendwo auf dem Schild durch die Gemeinde getragen hätten. Sie so. waren sehr reserviert, haben aber mitgeschrieben während der ganzen Zeit. Und ich habe mir echt nichts dabei gedacht. Gut. Am nächsten Tag, wie gesagt, erscheint auf dem, äh, da auf dem Patentamt ein Grieche mit Samt und äh, meldet ein Patent für eine Schaufensterpuppe an und gefahren wurde er. Einem offensichtlich äh, erstens angetrunkenen, zweitens offensichtlich homosexuellen Passatfahrer. <lacht> Immer, wenn ich das Thema dann darauf gelenkt habe, äh, haben die beiden einfach den Raum verlassen. Unter Vortäuschung von, pf, weiß nicht, der Stuhlgang oder äh, anderen anderen Unpässlichkeiten. Ich glaube, ja also
1: nie irgendwie zu. Ja, aber du legst doch hier gerade eine ganz knallharte Indizienkette da. Also ich meine, da gibt es eigentlich gar keine Zwei-Meinungen, euer Ehren.
0: Ja, gut, aber äh, warum heißt die Firma zum Beispiel nicht Bantolas und Balzer, Schaufensterpuppen?
1: Naja, weil die, äh, weil die halt schon ein bisschen Manschetten haben, dass also mhm. denen geht moralisch so ein bisschen die Düse. Weißt du? Deswegen
0: meinen sie, nennen, nennen sie die Firma Baba.
1: Mhm. Und du meinst jetzt die
0: Abkürzung von Balzer und Bantolas?
1: Ja, oder Bantolas und Balzer? Hm.
0: Ja, ja, also wie gesagt, es gibt Verdachtsmomente, aber äh, ich brauche Sicherheit. Du brauchst The Smoking Gun, hm? Ja, ja, absolut, <lacht> weil im Moment, äh, und die, die, die reden sich natürlich auch total geschickt raus. Wenn ich sage, Leute, kann es sein, dass ihr meine Idee gestohlen habt oder so? Dann einmal hat zum Beispiel ein, ein, hat eine Anastasis mit der rechten Hand so in der Luft so rumgewischt so und dann guck mal das Vögelchen. Und dann war ich wieder für zwei Tage komplett abgelenkt. Also solche Sachen, weil solche Spielchen treiben die mit mir. Also ich kriege die ja. nicht so richtig zu fassen und deswegen habe ich halt ein Problem damit, denen jetzt die Albaner auf die Hacken zu schicken.
1: Ja, und wenn du es halt einfach mal so machst.
0: Ich glaube eher, ich muss damit einfach meinen Seelenfrieden. Weißt du, dann scheißegal. Wurde mir halt eine meiner brillanten Ideen geklaut, die nächste klopft doch schon an die Türe. Mhm. Also, so gehe ich eigentlich
1: damit um. Also, und unterm Strich, äh, es gibt da auch schon was. Jetzt aber nicht das das Buch von dem lesbischen äh, Tempo 30-Schild, oder? Nein, das. Nee. Nee, aber es hat hat was mit Technik zu tun. Eine Schaufensterhupe. (lacht) Ja. Schaufensterhupe. Warum nicht?
0: Ja. Es <lacht> ist eine Schaufensterhupe. Ja, aber die spricht mal anders aus, es ist eine Schaufensterhupe. <lacht>
1: und was macht die?
2: Na <lacht> ja, ök,
1: Das war ein Witz, bin ja nicht so doof und sag dir, was die macht. Naja, stimmt. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Hm? Was denkst du denn, was eine Schaufensterhuppe ist? <lacht> eine Schaufensterhuppe. <lacht> ja, eine Schaufensterhuppe klingt für mich äh, vielleicht nach einem nach irgendwas, was sich so bewegt hinterm Schaufenster. Also zum Beispiel, also ich stelle mir da so, eine, so, ein, so ein froschartiges Gebilde vor, was sozusagen die ganze Schaufensterfront lang immer so lang hüpft, weißt mhm. du? Und dann dreht es um und hüpft wieder zurück und ist einfach so aufmerksamkeitsstärker als eine statische Schaufensterpuppe, die einfach nur so rumsteht und so einen Mantel anhat.
0: Also mit einer Puppe hat gar nichts zu tun. Das ist mal so als kleiner Tipp. Und mhm. das ist auch nichts, was im Schaufenster stattfindet, sondern es ist ein, äh, ein Nutzgegenstand, der einem eigentlich das, das gesamte Leben unheimlich erleichtert. Also Feuchtes muss, Toilettenpapier. Ähm, Habe ich schon also. zu Hause liegen. Habe ich vor Jahren schon erfunden. Weißt also. du Nein, nein. Es ist also wirklich was, ich möchte es nicht sagen, aber es ist wirklich so in der Dimension, man muss dann zum Beispiel nicht mehr atmen oder so. Ach. Äh, nur als Beispiel. Ja, ja. Genauso praktisch. Und... Äh, Einfach richtig geil. Also, es ist wirklich was, was, was nicht jetzt irgendwie so wie ein Pürierstab oder so, man sagt, nur so ein Teilaspekt des Lebens, sondern es ist ist ganz fundamental. Das ist etwas, was dein Leben komplett, also richtig umkrempelt. Stell dir zum Beispiel so etwas vor, wie du redest
3: hm, Mhm.
0: mit dem, mit dem du reden willst, obwohl er gar nicht da ist.
1: Ach. Also, dass man im Prinzip ähm, ja. so eine Art Verbindung herstellen kann, richtig? ohne dass man denjenigen in Hörweite zum Beispiel hat. Korrekt. Also, ich setze damit quasi die, die ganzen,
0: die, ja, die Regeln eigentlich, der Akustik und der, des menschlichen Kontaktes, komplett hebelig ich die aus. Ja, wie soll sowas gehen? Ja ja. wie soll sowas gehen? Ja, mit der Schaufensterhuppe halt. <lacht> ja, also
1: toll. ja Ja. dann aber Tommy da würde ich jetzt wirklich gar nicht so wahnsinnig viel weiter erzählen sondern husch husch morgen zum Patentamt ja klar und äh, dann nächste Woche in Barbados ja ey ja ja. also ja Mhm.
0: die beim Patentamt äh, was die mir beim letzten Mal noch gesteckt haben ist dass die wenn man so ein Patent anmelden will dass Mhm. es also mit dem Namen allein noch nicht getan ist sondern dass man auch wirklich so eine Art Demonstration machen muss oder ja so eine Art ja oder zumindest mal die Umsetzung so grob.
1: Und da bist du noch nicht so
0: weit. Also, naja, also äh, m- ja, also ich ich habe schon also, m-
1: äh, mir ist das schon klar, dass es äh, also ich ist, könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es so ein es ist so eine Art Apparat, ja. M- Und dann gibst du im Prinzip den Namen desjenigen ein. Ja, über eine, ja, keine Ahnung, so eine Art Tastatur oder so und vielleicht noch die Adresse und dann und dann ähm, dann springt dessen, also wenn der so ein Apparat hat, dann springt dessen Apparat oh, an. Ah nee, du hättest mich wohl für total
0: bescheuert. Das hm. gibt es doch schon. Das ist, nennt man Briefwechsel. Naja. Hm. Nee, nee, also es ist schon wirklich was, wo du richtig den anderen so richtig quasi, na, ich sag's jetzt mal, untechnisch anrufen könntest oder so. Und das nicht einfach dadurch, klar, mein erster Gedanke war natürlich sehr, sehr naheliegend, die Schaufensterhuppe äh, ist einfach so eine Art Megafon, also dass du sehr viel lauter reden kannst. Ja. Yeah. habe ich mir das auch mal so vorgestellt, wenn jeder so eine Schaufensterhuppe hat und das ist ja eigentlich Ziel und Zweck des Ganzen. Ja. Yeah. Ist das ja mit tierischer Lärmbelästigung richtig? Also mhm. dann werden alle einfach nur lauter sprechen und man ist eigentlich im Endeffekt auf demselben Level wie vorher. Nur ich bin halt Multimilliardär. Mhm. So, aber ich habe ich mir gedacht, okay, äh, sicher, das klappt einmal, aber meine nächste Erfindung wird mir keiner mehr kaufen, abkaufen wollen, weil alle sagen, ja, dann können wir natürlich sagen, gut, Multimilliardär bist du schon. Du kannst du auch, kannst du dieses Erfinden an den Nagel hängen? Aber so ein Typ bin ich halt nicht. Also da hätte ich mal ne, ganz nebenbei äh, eine Milliarde machen können, mit der Megafon-Idee.
1: Und hast einfach in den Wind geschossen. Einfach dran gegeben und gesagt, pff, so Quatsch. Ist ich da kann lepp- das kann ich besser, hast ist, du gesagt.
0: Ganz genau, das kann ich besser. Und mein, 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 meine Vision ist jetzt eigentlich, dass man, obwohl man nicht lauter spricht, trotzdem zu verstehen, ist an einem Ort, an dem man eigentlich äh, das gar nicht hören dürfte von Amts wegen. Ja, das geht da fast gar nicht. Ach, doch, doch, doch. Das geht. Und zwar ähm, habe ich mal eine Geschichte gehört. Da ist eine Frau Kopf raus, äh, aus dem Cabrio. Das ist ungebremst Der Cabrio ist ungebremst gegen Lkw gefahren und äh, die Olle schleudert aus dem Cabrio raus und die wirklich gegen den nächsten Baumstamm ja. ab, 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 äh, durch die Mitte Richtung Himmel. Also die hat die sind von unten so. Und in dem Moment jaulte zu Hause ihr Zwergpinscher.
1: Ach, das ist so eine telepathische Verbindung. Ja, ja. So, und jetzt denke ich mir, gut...
0: Logisch, du kannst jetzt auch nicht jeden, der mit einem anderen, ob sei es ein Hund oder seinem Geschäftspartner Kontakt aufnehmen will, kann ich immer irgendwie mit 130 gegen den Baum springen.
1: Ja, und vor allem so viel der Zwergpinscher gibt es auch gar nicht. Ja, löst jetzt mal von
0: dem Zwergpinscher. Ach so. Der Kontakt aufgenommen hat die Olle, die mit 130 gegen den Baum gesprungen ist. Mhm. Das dachte ich mir, gut. Ähm, das ist zum Beispiel für Leute, die gar keinen Führerschein haben, oder das ist gar nicht machbar. Also müsste man ja das umdrehen. Der Baum müsste mit 130 auf den Kopf von meinem Konsumentenknallen.
1: Und dann würde der quasi so Kontakt aufnehmen können. Aber das wäre im großen Maßstab auch blöd, weil dann sind alle tot und du bist, und du bist Milliardär. Ja, ich
0: bin, ganz genau. Ich wäre zwar wieder Milliardär, aber die, alle meine Kunden sind tot. Also ist auch ein bisschen auf Sand gebaut. Ich äh, würde jetzt gerne erstmal hier das, nochmal das madonna
1: roulette anschmeißen. Ja. Stopp. Stopp. Mhm.
0: Ui, das ist jetzt mal eine interessante CD, weil relativ mhm. unbekannt. Sie heißt Madonna Ray of Light. Naja, die sind noch nie unbekannt. <lacht> Stopp.
1: Ui. Ui. Ist äh, hängen geblieben bei Ray of Light. Dem Titeltrack. Ja. In der Donnerwetter.
0: Und Ray of Light hat mir Madonna äh, ja. eben unter der Hand verraten. Ist ein Titel. Der ihr ähm, beim Duschen eingefallen ist. Ja. Und zwar ähm, ist ja die Seife runtergefallen. Donnerwetter. Und in dem Moment, als sich Madonna nach der Seife bückt,
1: ähm, durchfährt sie so ein Gedanke.
0: <lacht> ja, danke. Genau. Ah, nee, das ist ja gar nicht Ray of Light. So.
1: Wie, das mit der Seife ist nicht Ray of Light. Nein, oder? <lacht> nein,
0: nein, nein, das mit der Seife ist schon Ray of Light. Im Moment, äh, in, in dem sich Madonna nach der Seife bückt, kommt ihr damaliger Lebenspartner Mr. Longdong, Mr. Longdong Silverhead, <lacht> des Wald zugeschlendert und kriegt gerade noch mit, wie Madonna sagt: so: Oh, scheiße, Hexenschuss! Ja, also, sie hat einen tierischen Hexenschuss bekommen. Ja, was also hat mit Ray of Light zu tun? Ja, Moment mal. Es waren ja. also wirklich unfassbare Schmerzen, die sie da hatte. Mhm. Es hat muss tierisch wehgetan haben. Also wirklich, oh, wow, wow, wow. Also war richtig. Also, sie hat die Sternlein singen äh, gehört. Mhm, so. Und, äh, ja, und, und dieser Schmerz, der war auch, der war quasi visualisiert. Es war wirklich so richtig so, huh. kennst du ja vielleicht auch, so Licht. Also ein Flammenmeer, was ich so vorher... Ah,
1: alles klar.
0: Und, ich sehe Musik. Ja, und deswegen ähm, ja, also dann halt Reh, ist ja klar.
1: Ja, nee, ist nicht klar.
0: Nee, weil äh, Reh haben halt auch oft Rückenschmerzen. <lacht> und, ähm, <lacht> nee, nee. Also insbesondere in Bratenform. <lacht> und deswegen ähm, ja, Schön, ne? Also, kann man sich jetzt bei diesem Titel mal vorstellen, wie die Madonna da duscht, duscht und dann auf einmal die schöne Seife. Die Miss seife Und sie sich dann bückt und dann kommt Mr. Long Long Silver <lacht> und dann dieser tierische Hexenschuss und einen verrückten Schmerz. Stimmt, den kenne ich auch, den Titel. <lacht> <lacht> Der ist echt nicht so unbekannt, gell? <lacht> Also muss ich echt sagen, das ist, hat sich für mich jetzt schon gelohnt, diese, diese Madonna-Aktion. Äh, ich finde die so toll. Finde die richtig toll, die Madonna. Fehlt mir so
1: ein bisschen der Glaube, aber. Ja, Wie, aber wieso sollte ich denn das sonst machen? Das wäre ja totaler Irrwitz. Ja, ich, aber ich, du bist eigentlich überhaupt nicht so der Madonna-Fan-Typ, muss ich sagen.
0: War ich auch nicht. Aber war wirklich jetzt diese Zeit, die wir da zusammen auf der Schieter verbracht haben und äh, muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich sowieso sehr, sehr, sehr für ältere Damen begeistern. Also für mich spielt Alter überhaupt keine Rolle. Und insofern hatte die Madonna mit ihrem äh, ja angefühlt sag mal 25-jährigen Körper bei mir gar kein Bonus also man braucht es nicht glauben dass das für mich das ausschlaggebende Moment Mhm. war sondern äh, die äh, die Madonna ist für mich wie eine wie soll man sagen wie eine wie eine reife Tomate Hm. aha die ist weich (lacht) (lacht) Ähm, schon leicht schimmelig was? Eine reife Tomate ist doch nicht leicht schimmelig. Nein, nein, nein. Ah, die Madonna nein. ist leicht schimmelig. Nein, 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 nein. Leicht, leicht äh, schimmelig. Damit meine ich jetzt nicht schimmelig im Sinne von, dass sich da schon der grüne Staub abgesondert hat. sondern
1: streichen wir einfach aus dem Protokoll. Ach, danke.
0: Also sie ist nicht leicht schimmelig, sondern die 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 mufft so ein bisschen. <lacht> <lacht> also, ah, es ist so... Ähm, naja, also es geht halt so ein ganz besonderer Geruch von ihr aus. Hm. Der macht mich hm. rasend wirklich. Da könnte, ich, da könnte ich sterben, morden dafür hm. eigentlich. Ja. Klar. ja. Was hast ja. du eigentlich Silvester gemacht? Silvester? Ja, Silvester, lass mal kurz überlegen. Was ist das nochmal für der Tag? Ist es der, der Jahreswechsel. Ah, richtig. Ähm, ja, da habe ich es extrem ruhig angehen lassen. Ach Quatsch, das glaube ich nicht. Hm, doch, wirklich. Also, der fing damit an, dass ich endlich meine neuen Boxen an meinen Laptop angeschlossen habe. <lacht> Was gibt's denn daran zu lang? Dass ich das mal hören darf. Von dir. Ja. Und dann mich mal wirklich ganz gemütlich durch mein Musikarchiv gedaddelt habe. Und äh, ein Bierchen am anderen getrunken habe und so abgestandene alte Erdnüsse gegessen und äh, mir da ordentlich, weil das halt auch einer der Tage ist, wo es dir die Nachbarn noch echt nicht übel nehmen. Also ich habe mir da richtig, äh, habe zum Beispiel N. Clark wieder neu für mich entdeckt. Mm. Oh Mann, da habe ich mich begeistert an dem Tag ist für N Clark. Da, das glaube ich dir schon eher. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, so bin ich dann einfach ganz ohne Zwang und ohne Druck. Also ich habe alle Veranstaltungen abgesagt, äh, noch per SMS, wo ich irgendwie eingeladen war und so. Hab dann Und habe da wirklich so ganz gemütlich ähm, und habe dann mich für ein Restaurant entschieden. Ähm, und da kann ich echt nur sagen, Wahnsinn, ich sage jetzt den Namen des Restaurants und ich auch nicht, wo es ist, aber in der Angst, dass ich da dann irgendwann mal gar keinen Platz mehr bekomme. Was also ein fantastischer Italiener und ich habe dort nicht reserviert und die haben mir netterweise noch einen Tisch aus dem Keller geholt und dahingestellt und ich habe das Silvestermenü genossen und wirklich genossen bis zum geht nicht mehr mhm. und habe dann mich aber äh, weiter treiben lassen in die Stadt und äh, habe dann den äh, den den Null-Uhr-Punkt mit fremden Leuten auf einem Dach verbracht Schönhauser mhm. Allee und was ich da erlebt habe, war wirklich also einfach faszinierend und fantastisch. Und gerade also ich bin ja nur wirklich kein Silvester-Fan, auch kein Silvester-Raketen-Fan. Und deswegen ist es also wirklich doppelt doppelt also wirklich das war der Hammer. Du stehst da auf so einem ewig hohen Dach, guckst über die ganze Stadt und links und rechts neben dir zwischen die Raketen um die Ohren, weil die alle so senkrecht so Fuß. Das sind also Kriegszustand, die ganze Stadt ist illuminiert, es kracht und scheppert in allen Farben. Ja, wo warst du denn? Die letzten die Silvester. Du das meinst, das ist jetzt gar nicht so besonders, oder was? Nee, eigentlich nicht. Also, auf zum so Dach zu stehen. Dem ja. Himmel so nahe. Naja. Hm. Und der Hölle so fern. <lacht> nee, findest du nicht. Standest hm. du schon mal auf so einem Dach? Nee. Ja, ja, hm. ja. Ja, also wirklich, die. Das muss man einfach mal erlebt haben. Das ist nicht so, wie, wie sich das jetzt so anhört. Da stehst du halt so äh, auf einem Dach und dann ist es cool, sondern es wirklich, das ist wirklich, es ist einfach der Hammer schon. Allein die Gefahr, du könntest ja jederzeit ausrutschen.
1: Hm. Ach, so. so ein Dach war das, gar kein gesichertes, nicht nein, irgendwo so eine gemütliche nicht, Dachterrasse, nein, sondern. total illegal so. Total illegal.
2: Ja, ja.
1: Verstehe. Und davon spreche ich doch die ganze Zeit. Und bist du auch selber wieder als, als ähm, ja, sagen wir mal, Illuminator der Nacht
0: in Aktion getreten? <lacht> du meinst, weil ich wieder krankanage Touristen, in die Luft <lacht> gesprengt habe. Nein, gar nicht. Äh, am Tag davor äh, habe ich am Korbitzplatz mal ein bisschen rumgeballert.
1: Mhm. So. Auf dem Kinderspielplatz nehme ich Genau. An. <lacht> <lacht>
0: Aber bei Silvester. Finde ich finde übertrieben, wenn alle schießen müssen mm. ja nicht. Und du? <lacht> also du warst wahrscheinlich
1: wieder... Ich war wieder auflegen im Fritz-Club, ja. aber das war echt eine tolle Party dieses ja. Jahr. Wirklich eine tolle Party. Äh, es waren 2000 Leute da, hm. was echt einfach mal, ja wenn es so voll ist, da kann einfach schon gar nichts mehr schief hm. gehen. Und ähm, häufig ist es so, dass äh, Silvester sind ja noch viele Leute da, die sonst nie da sind und dann ist auch mal alles ganz anders, aber diesmal war es eigentlich nicht so, fand ich. Äh, alle wirklich vergleichsweise entspannt. Ähm, mhm. Manchmal ist so ein Druck auf so ein Partys, was jetzt muss, mhm. so unbedingt abgehen mhm. und es muss die Nacht der Nächte werden und so weiter. Und es ist manchmal ein bisschen schädlich, aber diese Nacht hat wirklich alles super gestimmt. Ja, irgendwelche Frauen, die ich kenne? Äh, die Gisine war da. Oh, die war die Silvester-Reporterin. Hui. Und es äh, ist lustigerweise, der der Germo, den kennst du ja auch, ne ja der Germo hat auch aufgelegt und den hat irgendwie ein tierischer Hexenschuss äh, den erwischt am Anfang des Abends. Ray of Light? Ich, ja, der hat sich zwar nicht nach der Seife gebückt, sondern nach einer Platte, aber ja. und äh, dann ist die Gesine freundlicherweise mal eine halbe Stunde, oder eine Stunde für den Germo eingesprungen, mhm. damit der sozusagen so ein bisschen sich entspannen konnte. Mhm. Und hat dann auch noch quasi direkt im Anschluss an ihre letzte Einblendung, hat dann noch ein bisschen aufgelegt. Mhm. Äh, Frauen, die du ansonsten noch kennst. Hast
0: du denn eine Frau kennengelernt? Ich fand, auf meinen Silvesterpartys war es eigentlich ganz oft so, dass, dass man sich doch sehr nahe gekommen ist in, in dieser Silvester. Also
1: wäre ich wahnsinnig gerne, aber dazu hätte man ein bisschen mobiler sein müssen. Ich war ja da hinter meinem Pult so ein bisschen festgepinnt ja, m-hmm. und es, es, es tauchten immer wieder so Gestalten da aus, die auf wirklich mhm. schon rechtschaffend betrunken waren und wo ja. man sich durchaus ausrechnen hätte können, dass da noch was mhm. geht, aber die tauchten dann halt auch wieder ab. Also die tauchten da so kurz auf und dann hat man irgendwie versucht, aber dann sind die dann dem Gewühl wieder irgendwie verschwunden. Und Hättest
0: du da moralische Bedenken mit einer nee, schwer angetrunkenen nicht. Frau, wenn du selber noch nüchtern bist?
1: Nee, war ja nicht nüchtern.
0: Ah, okay. Na, <lacht> dann ist es, dann ist es super. Dann ist es äh, aller Gentleman's wert. Hallo, Olli.
4: Hi, hi.
1: Grüß dich, Olli. Ich
4: habe meinen Namen gar nicht gesagt, sehr komisch.
3: Ja.
1: Ja, das ähm, ist diese Wahnsinnstechnik hier. Davon Aha. haben wir an anderer Stelle schon mal berichtet, aber dann wurde mir hinterher gesagt, wir dürfen es nicht verkünden, wie das funktioniert. Nee. Ach
3: so. Ach, richtig.
0: Sag mal, äh, Matthias, warum hast du denn jetzt den Ali rausgeschmissen? Ali? Der wollte noch nicht. Ich war Ach, gerade Der wollte noch nicht. Der ruft nochmal an. Ah, naja. okay. Also dann halt kein Ali, sondern Olli.
4: Ja, klingt ja fast leicht. <lacht> ähm, also was ich eigentlich wollte, ich habe mich hier ein bisschen beworben und so und mhm. habe jetzt auch eine halbwegs Antwort hier bekommen. Und eine Bewerbung. Du, hast,
1: du hast dich um eine Arbeit beworben?
4: Um Arbeit, ja. Ja, ja. Und äh, da kam jetzt tatsächlich eine Antwort, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, aber vorher muss ich leider hier noch so einen Technikfragebogen beantworten, mhm. wo ich mich selber bewerten muss. Und mhm. ich tue mich in so Sachen immer ein bisschen schwer, die sind halt so ein paar ähm, äh, da schon Bereiche aufgeführt und ich ja. muss dann ankreuzen, ob ich mich ja sehr gut, gut mittel... Gering oder gar keine Kenntnisse habe.
3: Ja, jetzt
0: äh, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du uns erstmal sagst, was es für ein Job ist. Weil wenn man sich zum Beispiel jetzt ja, als gut. Pirat bewirbt, dann mhm. ähm, ist zum Beispiel bei Umgangsformen, kann man dann mal einen liegen lassen und sagen, sind
1: jetzt nicht so super. Anders und, zum Beispiel, wenn man jetzt Lebensmittelprüfer ist oder so. Ja. Ja,
4: ja. Nee, das ist Verkäufer.
1: Ver- Verkäufer. Verkäufer. Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann. Und okay. also es geht um eine Ausbildung oder um eine Stelle?
4: Um eine richtige, vollwertige Arbeitsstelle.
1: Ah, verstehe. Mhm so, gehobene Damenunterwäsche, oder?
4: Schon im technischen Bereich.
1: Im technischen Bereich. Ach, der ja, verkauft ja bei. Unterwäsche können aber sehr technisch sein. Ja. Also der, der verkauft dir dann bei Saturn wieder deinen goldenen Sony äh, P3-Player. Nee.
4: Ja, die brauchen jetzt Verstärkung, weil du deinen dein und Winchest-Laster. Ey, das wird ja ein großes Hallo
0: werden, wenn ich dir einfach mal 18 Artikel äh, ja zurückgehen lässt. Unfassbar.
1: Okay, also, wo.
0: Dann sag mal, dann. Und
1: dann leg doch mal los mit dem Fragebogen. Ich
0: kenne ja. ja schon. Der Olli ist ja mal mit uns aufgetreten und so. Also, so
4: cool. ja, ich bin ja schon sehr. Also, um das Sachen mal einzuleiten, lese ich mal, was hier drum steht. Um einen optimalen Einsatz für unsere Filiale zu finden, wollen wir die, Stärk- die Stärken ihrer Ihres technischen Wissens herausfinden. Bitte beurteilen Sie sich selbst durch objektives Ankreuzen der aufgeführten Gebiete. Da wir keine nicht suchen, scheuen Sie sich nicht bei Gebieten mit geringen oder gar keinen Kenntnissen, auch geringen. Das wollte
3: ich gerade sagen, Jetzt <lacht>
4: nach
1: Falle. Ja,
4: also fangen wir einfach mal ja, an. Ja, fangen wir mal an. In Bereichen Kernelektronik. Eine Frage in Sachen Bauelemente hätte ich gerne.
1: Kernelektronik?
3: Kernelektronik, ja. Also soll
1: ein Kernelektronik sein? Bauelemente. Okay, ja. ähm,
0: kann, ich, äh, kann ich dir behilflich sein, wenn du morgens äh, die Kaffeemaschine anmachst und die Sicherung rausfliegt, mhm. äh, was, ist der, was ist der erste richtige Schritt?
4: Der erste richtige Schritt, die Kaffeemaschine erstmal wieder ausmachen.
3: Mhm.
4: Den Stecker ziehen. Ja und äh, dann die Sicherung wechseln und die Kaffeemaschine wegschmeißen.
1: Ich Ich habe eine andere Frage.
0: Äh, Moment mal, ich muss ja schon noch sagen, ob das richtig oder falsch beantwortet Mhm, ist. mhm, mhm.
3: Ähm,
0: Es ist äh, falsch, absolut falsch beantwortet, weil es handelt sich um so eine Kaffeemaschine, wo du das Pulver reintust und äh, dann so durchdrückst, Mhm. Selber <lacht> so. in Hand und kann also mit der mit dem, mit dem anderen Problem eigentlich gar nichts zu tun haben. Und insofern hast du viel Zeit verschwendet und ja, solltest du die Ursache wirklich woanders suchen.
4: Mhm. Richtig. Jetzt äh, freue ich mich bloß, inwiefern jetzt da die Sicherung fliehen könnte. Mit äh wenn ja, das hat was damit zu tun, dass, dass äh,
1: der Föhn in die Maschine reingefallen ist. Ach so,
4: aber das äh, Diese Information hätte ich vielleicht noch gebraucht, um die Sache besser beantworten zu können. Ja,
0: das. Aber was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass man oftmals mit dem ähm, mit dem Zufall auch rechnen muss. Dass man macht etwas und zeitgleich passiert etwas und man stellt dann hier so eine Ursache-Wirkungskette, her, die total schwachsinnig ist. Muss ich immer vor Augen halten: Viele Dinge passieren mhm. und deswegen passieren viele Dinge auch gleichzeitig.
3: Mhm.
1: Ja, also das ist vielleicht auch eine Sache, mit der du in deinem Forschungsgespräch äh, prima aufschrumpfen könntest. <lacht> Ja, ähm, ähm, haben Sie vielleicht noch, wenn wenn die dann sagen, ja, haben Sie vielleicht noch, ähm, noch so eine Art Schlusswort für uns oder so? Ja, ja, viele Dinge passieren, äh, meine Damen und Herren, und deswegen passieren auch viele Dinge gleichzeitig. Beispiel,
0: ich habe gerade gefurzt und hier im Raum stinkt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es da irgendein äh, Conditio sine qua non Zusammenhang gibt.
1: Genau. <lacht> Mhm. Ähm, ja, ich hätte auch noch eine Frage zum ja, Bereich Kernelektronik. Mhm. Äh, was passiert in einem Transistor?
4: In einem Transistor?
1: Ja. Ich weiß es.
4: Ich ähm, glaube, ich weiß es auch, Spannung aber... Spannung wird umgewandelt? <lacht> nee, das ist glaube ich... Nee. Ähm, gleich, stimmt, das ist in einem Gleichrichter. Ähm, nee, Transistor...
1: Ja, das kann ja jetzt nur echt nicht sein. Also ich Das mein,
4: <lacht> ist jetzt peinlich, ja. Ja, das weiß. ist jetzt wirklich peinlich. Ah, ja. dann,
1: ähm, also ich meine, ich habe auch nur eine Vermutung.
4: Ach so? Naja, ja, ich habe mich, ja so um ja, hab mich ja nicht
1: Wundermang um die Stelle haben. beworben.
3: Ach so, das ist auch richtig, ja. hm.
1: Also nach meinem, nach meinem Empfinden passiert in einem Transistor, dass eine geringe Spannung eine größere Spannung steuert. Das glaube ich, in einem Transistor. Deswegen ja auch Transistorradio. Mein Gott, seid
0: ihr blass jetzt. Ja, mhm. ist es
1: so oder ist es nicht
0: so? Logisch. Hallo Ali. Ja, hallo. Ali, Guten Abend. also was hallo. passiert in einem Transistor?
6: Nee, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht auf den Transistor eingehen, so. sondern mehr so auf den Begriff. Ähm,
0: genau, aber wir wollten jetzt von dir wissen, was ein Transistor ist.
6: Ach, das ist ja schlecht.
0: Weißt du auch nicht, Ali. Äh,
6: fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Also ich weiß, dass, dass da irgendwie so ähm, drei Metalladern waren, äh, die so in einem Punkt zusammenlaufen. Ja, da genau. Dann, ich, mich. Und da ist ein Quadrat drum. <lacht> also, das ist das ist der so, Rahmen. Ja, genau. Meist aus Kunststoff. Ach so, na gut. Das weiß
1: ich jetzt
0: nicht. Hm. Also, wir können ja den äh, Axel noch mit dazu nehmen. Hallo, Axel. Oh, nee, nee
4: hallo. <lacht> hallo, Olli. Das wird wir jetzt so länger, ein Hallo. Ja. Also, Axel, für eine. Wir warten mal dran. Eine unfassbare ein unfassbarer
1: Glücksscheiße. War das der Ali?
0: Der Ali hat aufgegeben und wir hatten eigentlich gehofft, dass der Axel aufgibt.
4: <lacht> ein kleiner Strom regelt einen großen Strom im Transistor. Olli. Okay. Olli. Kurz und knackig. Danke, Axel. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Achso, nur mal kurz, ihr habt vorhin Ice Cube mit Ice T verwechselt, oder umgekehrt. Wieso, Moment Denn mal. Denn in dem Film macht Ice Cube Ice Cube, mit. Ihr habt
0: genau, 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 richtig.
3: Super Film übrigens.
0: Super Film sagst du? Mhm, finde ich, also. Okay, also bei der, äh, bei dem, äh, bei der ersten Kategorie musst du im Prinzip äh, ankreuzen,
4: Naja, nee, ein also wenig ich,
0: blass ums Näschen. Genau. genau. <lacht> Wie lautet die nächste?
4: Ja gut, das wird ähnlich aus, obwohl ich sowas kenne. Also das nächste ist Oszilloskope.
0: Oszilloskope? Mhm. Ja, das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung, weil ähm, ich bin gegen jede Art von Pelzen und äh, auch <lacht> ge- gegen, äh, gegen diese. Also insofern. Na
1: gut,
4: ich weiß nur. Moment dass mal, sagt, aber was, was äh, Olli jetzt mal.
1: Moment mal, jetzt mal. Ähm, du musst einen Fragebogen ausfüllen. Mhm. Ja. Und heißt es, du musst jetzt im, 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 in der Kategorie Kernelektronik, musst du deine Kompetenz auf einer Skala zwischen 1 und 10 angeben oder In wie? etwa
2: sehr gut, gut, mittel, gering, keine, Und
1: du versuchst Ende. jetzt dadurch, dass wir dir Fragen zu diesen Bereichen stellen, deine Kompetenz zu ermitteln?
4: In etwa so, ja. Ach so. Also bei der
1: Kernelektronik einfach mal sehr gut ankreuzen.
4: Okay, alles klar. Habe ich auch schon gemacht. So ein Quatsch. Ich habe
1: also, keine Ahnung. Ja, und? Ist es ja, geht ja hier nicht um... um- Ach so. Klar. Was, was gibt es denn noch so? Lies uns doch mal die Beispiel ganzen Beispiel Kategorien. Was gibt es denn so für Kategorien?
4: Also Kernelektronik, hm. Netz, Netz, äh, Mess- und Netztechnik, Heim und Haus, Modellbau, Unterhaltungselektronik, Auto, Freizeit, Kommunikation und Computer.
3: Okay.
0: Also den Dings haben wir gesagt, sind wir dagegen. Mhm, was ist das Nächste? Trafo. Trafo. Mhm. Ja, Trafo, also muss ich aber sagen, Trafo, da kann man nur dafür sein, oder? Okay. Also, da gibt es ja überhaupt keine zweite Meinung, Trafo ist ja super.
4: Ja, jeder hat das schon mal gehabt und mhm. braucht man auch ständig. Und ja. Mhm. Okay, jetzt kommen wir zu Gehäuse.
1: Gehäuse, ja. Ähm ich tue mich gerade mit dieser Befragung ein bisschen schwer wir kommen zu gehäuse was was heißt wir kommen jetzt zu gehäuse ja, jetzt
0: müssen wir eben bei also Be- gehäuse, ist ein, gehäuse ist ein bisschen schwierig da müssen wir ihm jetzt mal eine, eine frage stellen
1: aus, dem, aus, der, aus, der, aus, der, aus der kategorie gehäuse. gehäuse ja also ja hu. also gehäuse ja also ich hätte eine frage aus dem bereich
0: gehäuse äh, ja ähm, welches gehäuse würdest du? Gerne bewohnen. A Ein kleines Gehäuse. B Ein großes Gehäuse. C Ein mittelgroßes Gehäuse. D Ein Gehäuse, was so zwischen mittelgroß und relativ groß ist. E Ein schon ziemlich großes Gehäuse. F ein Riesengehäuse, G, ein buntes Gehäuse, H, ein schwarz-weiß Gehäuse, L, ein sehr ruhig gelegenes Gehäuse,
1: M, ein Stereo-Gehäuse. Ja, okay.
0: So, und jetzt bitte die Antwort.
6: Und G. zwar, wenn du, halt,
0: Moment, ich habe einfach meinen Sache vergessen. Und ein Gehäuse, Aljo, Olio. Wenn du eine Schnecke im Gehäuse-Discount bist.
4: Eine Schnecke im Gehäuse Gehäusediscount? Ja,
0: also in Schnecke kommt ein Gehäusediscount reingekrochen und da sagt der Verkäufer, <lacht> äh, hätten Sie, dann würden Sie gerne ein, große, ein großes Gehäuse haben, so. ein kleines. Okay, ein
4: kleines denn also als Schnecke würde ich dann doch wirklich, ich glaube, A war das kleine Gehäuse, ne? Hm. Und dann würde ich doch schon A sagen, weil ich sie auch mit mir rumtragen muss. Ja. Und da ist klein wohl wahrscheinlich praktischer wegen dem Gewicht schon allein.
0: Hm. Aber äh, eine Sache vielleicht komplett außen vor gelassen, dass Gehäuse muss ja immerhin so groß sein, dass du als Schnecke reinpasst, sonst bringt es ja gar nichts. Das, ähm, ist ja das ist ja kein Szenespaß, das ist ja kein Rucksack oder so sowas. Ja, gehe ich
4: davon aus, dass der Verkäufer nicht ganz dumm ist und diese Sache äh, berücksichtigt, wenn er mir ein Gehäuse. Ja, also, geht. wenn du sagst,
0: ein kleines Gehäuse, dann gehst du davon aus, dass der Käufer jetzt sozusagen das, das
4: kleinstmögliche,
0: aber immer noch groß genug.
4: Um, genau, so würde ich das dann auch ausdrücken. So klein wie möglich, sodass ich noch gut drin wohnen kann und reinpasse. Mhm. Und äh, ja.
0: Aber ich finde es sowieso teilweise fasziniert, wenn du so eine Schnecke siehst. Die sehen aus irgendwie wie. Äh, so wie wie Schwaben auf dem Christentag mit ihren, mit, mit ihren Ruck Teilweise sind es wirklich nur rucksackgroße Gehäuse, in die die ganze Schnecke reinpassen muss.
1: Was mich mal interessieren würde, ist, was für ein Verkäufer ist man, dass man im Gehäusebereich äh, Kompetenzen äh, haben muss? Gegenüber Schnecke.
4: Es gehört immer noch zur Kernelektronik, weil äh, äh, der Betrieb, wo ich vielleicht anfangen will, der hat sehr, für, hat sehr viel Bastlerbedarf in diesem Bereich. Also gibt es auch äh, Gehäuse, in denen man Sachen halt einbauen Ist das
1: Konrad Elektronik?
4: Hm. Darf man das jetzt so sagen, aber du hast, ja, ja, Konrad Elektronik, ja. Die
1: wollen die
4: nächste neue Filiale öffnen und ja.
1: Mensch, mhm. da arbeiten aber bestimmt gar keine Frauen, oder? Bei Konrad Elektronik. Echt, ja.
0: Aber Warum Konrad ist doch unser ehemaliger Chef auch.
1: Ja, ja, aber das hat ja immer nichts miteinander zu tun, weil der schreibt sie mit C und unser Chef schreibt sie mit K. Ah, okay. Konrad Kuhnt. Ja. KK. Ja,
0: Mensch, ähm, nächste Kategorie.
4: Na gut, das jetzt äh, nehmen wir mal die nächste Großkategorie, das wäre Kommunikation und da wäre das nächste Telefontechnik.
1: Mensch, da könntest du ja dem Tommy vielleicht mal bei seinem Walkie-Talkie-Problem weiterhelfen.
4: Mhm. Was hat er denn da für ein Problem? Ich habe leider nicht von Anfang an zugehört.
1: Ja. Bei den Walkie-Talkies gibt es irgendwie eine Funktionsstörung. Mhm. Und zwar ähm, funktionieren die nicht. <lacht> ja, und, und da sind noch keine drei Kilometer drin.
0: Oh, guck mal, hier ruft jetzt gerade einer an, der will über Gehäuse reden mag, ah. aber Fritz nicht.
4: Ah. Das ist schon
6: mal witzig. Ja. Interessanter Mensch. Hallo? Hallo?
0: Ja.
1: Was ist denn los?
6: geht <lacht> um Walkie-Talkie jetzt, oder was? Nee,
1: wir gehen gerne nochmal zurück auf das gehäusethema.
6: Na, eben hat euer Draußenmann gesagt, die Häuser sind abgehakt. Ach Weil du, wir sind da, also
1: wir sind da, wir arbeiten auch gerne mal im Dienst des Kunden. Mhm. Und wenn du da noch einen, einen sinnvollen Beitrag hast, dann nee, nehmen wir vor den. vor allem so ein Eindruck,
0: den du dir hinterlässt. Du bist ja geistig gar nicht so flexibel, dass du jetzt direkt irgendwie weiterreden okay. könntest. Also ich würde über-
6: das allergrößte Häuser nehmen, wenn ich zwei polnische Putzfrauen auf Steuerbescheid kriegen würde.
0: Mhm. Okay, gut, die Planer hat er vorbereitet. <lacht> <lacht> Und? Jetzt muss er
1: den Ball noch ins Ziel bringen. Ja. Und ich
0: weiter? bin
6: aber kein Staatssekretär und deswegen kann ich mir die Putzfonds nicht leisten.
1: Ich habe einen jetzt? Zufereintrag,
6: da muss man aufpassen.
1: Ah, das ist jetzt so ein bisschen politisches Kabarett, was ja, hier aber was wir gerade anbauen. Aller, aber vom Allerallerfeinsten. Da musst du dir jetzt echt musst du jetzt echt aufpassen, weil da ab morgen der Telefon bestimmt nicht mehr still steht. Und äh, hier die ganzen Programmdirektoren...
0: Hallo, hier ist von den Wühlmäusen.
6: <lacht>
0: wir möchten Sie nicht mal mit Ihrer tollen Gehäuse-Porn sonst Hey, Tommy,
6: hör auf, mich zu verarschen.
0: Könnten wir statt polnische Putzfrau vielleicht sagen, eine Ostblock-Putzfrau?
6: Ich glaube, er wird das richtig böse. Tommy, polnischen- warum bist du jetzt so... so- gestresst ja. oder was? Wir haben uns <lacht> vor Jahren schon unterhalten über ja. einen äh, belippte Hähnchenschenkel, falls du dich noch daran erinnerst. Das war nee, eine nee. schöne Sendung gewesen.
0: Ja, Moment mal, da ging es darum, ob äh, halbe Hähnchen auch nur eine Schamlippe haben.
6: Genau. Und, und das war meine Frage an dich oder? Nein, 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 das ist eine Frage, die Fragen, mir das Leben, Leben gestellt
0: hat. hat. Und äh, an das Ergebnis kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber wir haben da- es
6: nicht rausgekriegt.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja schon einfach klar. Ja. Also, was wie soll es denn anders sein? Hm. O- oder, oder Thomas? O- oder man sagt, ein Hähnchen ist grundsätzlich ein Hahn, hat gar keine Sinn. Nee, Schaden. nee,
1: äh, Hähnchen, also Nee, wenn die, die das die...
6: unten aufschneiden, dann wird das, das
1: Ganze... Bild nee, also, also die Frage, die Tommy stellt, ist ja durchaus berechtigt. Ist es ein Hahn oder ein Hähnchen? Und da ist die Antwort, dass diese Hähnchen, die da auf dem Spieß rotieren, das sind hm. immer Weibchen, also es sind schon... Bräuer. nee,
6: nee, 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 nee. Da liegst du ja völlig schief. Also, t- tendenziell sind die Weibchen schon in der Überzahl. Aber das stellt sich ja erst nach ein paar Tagen aus, so wie bei uns auch, äh, ob du Männlein oder Weiblein wirst, ne? ja.
1: Wir reden
0: jetzt hier nicht vom weichen Ei, sondern von einem, Nee, äh, aber da, Ostkopf.
1: also da, Entschuldigung, weiß ich, als Galileo, äh, mhm. als Galileo-Zuschauer, dass mhm. es da Spezialkräfte gibt, mhm. die, äh, von der Bundesrepublik
6: bist? bestellt oder arbeiten die freiberuflich.
1: Also die auf jeden Fall die Fähigkeit haben, bei einem Küken festzustellen, ob das Männlein oder Weiblein ist, was wirklich sehr schwer ist, nur wenige können das. Und dann passiert, was sehr unangenehmes: die Männlichen, die wandern in so einen Vergasungscontainer. Das das ist wirklich, ist. Die, also die fallen so rechts rein und dann werden die mit Kohlendioxid <lacht> vergast. Weil die ansonsten die ganze Zeit rumkrähen.
6: Also mir hat mal jemand erzählt, da sowieso so 87% aller deutschen Hähnchen aus Hongkong oder Umgebung kommen über irgendwelche dunklen Kanäle und deswegen wird ja nicht so äh, leicht ist, mit der Vogelgrippe klarzukommen, dass äh, die aus wieder anderen Quelle, dass die höchstens 34 Tage alt werden und dann werden sie geschlachtet. Und äh, ihr kenne das von Katzen und von Mäusen und von Kaninchen. Dann guckt man dann auch nach ein paar Tagen, wird das jetzt ein Bock oder eine Zippel bei den Kaninchen oder so. Das ist wirklich nicht so einfach. Wir haben ja sowas früher alle zu Hause gehabt.
3: Du weißt aber
6: nicht, abwandert beim Hähnchen oder Hühnchen erkennbar ist. Wird also ich, ich
0: finde es, dass du da ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema ansprichst. Nennen wir es einfach so. mal die Unisex-Gesellschaft. Also mhm. weißt du, Männer tragen Frauenhemden und Frauen tragen Männerhemden und Männer hinten tragen Frauennamen und wenn man sich das so alles anguckt, wie, wie wie die Geschlechter eigentlich zusammenwirken, einfach aufgrund der Technologie auch.
6: Tommy, jetzt ist mir auch eingefallen, wie wir damals unterschieden haben. Das war 1996 oder 97. Da habe ich äh, einfach mal festgelegt, dass die Henne entweder oben drauf sitzt und die Keulen auseinanderspreizt oder sie liegt unten und freut sich. Eins von Beten passiert immer. Dann es man das Männchen oder das Weibchen.
3: Ja,
0: ist absolut richtig. Äh, man könnte vielleicht auch. Äh, m- um es sich leichter zu machen, auch hier ein unisexuelles, also wenn man zum Beispiel jetzt auf Arschbacken geht, dann könnte man ja sagen, ein ja, hartes Händchen hat sicherlich auch, nur. sicherlich. Bitte, was war das gerade?
6: Arschficker gibt es also, sicherlich auch bei dir.
0: Ich bin jetzt gerade ganz schwer an den Hauptschalter rangekommen. Und das ist ein Freund von dir, oder was? Nein! Ganz im Gegenteil. Also das der Das ist
5: Voice-Dropping, heißt das klar. Olli! Dann gehen ja. die Hörer Tschüss, weg, Olli. Tut mir leid,
0: du bist jetzt mitgehangen, mitgeflogen. Ja, kein Problem. Ja. So, ich bin da. Ja und? Tja. Ach
2: so. Hallo! Ich habe eine seltsame Krankheit, deren Symptome sich auf die Modulation der der Stimme auswirken. Und im Radio. Fritz.
5: nfm.de. Schon gemerkt? Das neue Jahr ist so alt wie das alte Nein. Die Raketen sind raus aus den Silos, die Arbeitslosen zahlen und das Wetter ist für die Jahreszeit zu laut. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Rovers. Die treffen Sonntag auf Soja.
2: Mich nicht so, weil ich bin als
5: du. Soja und die Ruvers live in den überheizten Studios von Fritz. Mehr heiße Luft gibt's in keiner Neujahrsansprache.
4: <lacht> Sorgen Sie dafür, dass niemand mithört. Ken FM. Die fritz radio mit Kenny Epson. Immer Sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio.
2: Fritz. Vom RBB.
0: Fritz Info Nachrichten mit Matthias
2: Kerkhoff
5: 0 Uhr 33. Der Gesundheitszustand des israelischen Ministerpräsidenten Sharon hat in der westlichen Welt Bestürzung ausgelöst. Zahlreiche Politiker äußerten sich besorgt über die Zukunft des Nahostfriedensprozesses. Sharon liegt nach einem schweren Schlaganfall im künstlichen Koma. Die Situation um die fünf entführten Italiener im Jemen hat sich zugespitzt. Trotz massiver Warnungen begannen jemenidische Spezialeinheiten in einem Dorf mit der Durchsuchung von Häusern. Dort sollen sich die Kidnapper mit den Geiseln verschanzt haben. Nach Angaben eines Augenzeugen kam es zu Schießereien. In Bad Reichenhall ist der Katastrophenalarm nach dem Einsturz einer Eislaufhalle aufgehoben worden. Früher hatten die Rettungskräfte noch einmal unter dem Schutt nach Opfern gesucht, aber niemanden mehr gefunden. Bei dem Unglück waren 15 Menschen ums Leben gekommen. Die von den Sicherheitsbehörden geplante Massenüberprüfung von Bürgern vor der Fußball-Weltmeisterschaft ist auf Kritik gestoßen. Wie der Tagesspiegel berichtet, werden mehr als 250.000 Menschen, die beruflich mit der WM zu tun haben, auf ihre Vorgeschichte überprüft. Betroffen seien neben Journalisten und Sicherheitspersonal auch Reinigungskräfte und Würstchenverkäufe. In dieser Nacht kann es Schneegriesel geben, die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 4 Grad. Am Tag ist es stark bewölkt, aber trocken. Es gibt leichten Dauerfrost bei Werten zwischen minus 2 und nahe 0 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen, wünschen gute Fahrt.
2: Und wenn im Radio 103,1? Dann Fritz in der Prignitz.
0: Also jetzt bin ich wirklich äh, nochmal richtig richtig spitz darauf, so einen äh, Madonna-Titel hier loszuwerden.
3: Mhm.
0: Und ähm, ich würde deswegen nochmal die Madonna-Roulette anschmeißen. Und besonders interessiert wäre ich eigentlich an der äh, an der CD entweder ähm, Bedtime Stories. Ja, wäre ich auch interessiert. Oder an der... Ähm, äh, CD mit dem Namen
1: keine Ahnung. Mit dem Namen CD. Ja, nee, die heißt schon irgendwie Music. Music heißt die. Nee, der an der wäre ich, die kenne ich so gut. Dead okay. Time Stories würde mich schon eher interessieren. Madonna
0: American Life würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube, dass die sehr toll ist. Dann ähm, Exotica, Erotica heißt die. die. Du merkst du, dass ich ein richtiger Madonna-Auskenner geworden bin. Madonna The First Album, das ist ihr letztes, glaube ich. <lacht> <lacht> Köstlich. <lacht> und das hier ist aber wirklich nur mal ein richtig gutes Madonna-Album. Das heißt Sono Off. Und, äh, da sind so, ja, ganz abgefahrene Sachen. Remixe? Ja, ja, genau, so, so nennt sich das. So, jetzt starten. Ja, jetzt hast du
1: aber im Prinzip wieder alles vorgelesen. Also dann, was? Nee, jetzt starte ich das Roulette. Ach so. Stopp. Stop. Aha.
0: Witzig, ne? Was also, ist es denn? Es sind die Remixe geworden. Mhm. Und da gehe ich jetzt mal mit dem Daumen runter. Oh. Stopp. Where are you now? Mhm. Where are you now? Von Madonna. Hoppla. Ähm, hat sie mir, zu dem Titel hat sie mir wirklich viel erzählt. Richtig viel. Und äh, zwar... Ähm, es ist ähm, aus der Zeit, in der sie mit ihrer Schwester viel Hälsen in der Grube gespielt hat. <lacht> Was? Hm. Weißt du, ähm, du selber hm. weißt doch gar nichts darüber, oder wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ich so, wusste bis letzten Lang nicht mehr,
0: dass Madonna eine Schwester hat. Äh, ja, es ist ja nicht ihre leibliche Schwester, sondern die Krankenschwester. Und zwar. Ach, die hat mit ihrer Krankenschwester Häsin in
1: der Grube gespielt, Ja.
0: <lacht> ja. Ja, ist logisch. ja logisch. Eine keile Nachtschwester und weiß Madonna, die nimmt es ja da auch nicht so genau, wie es kommt eigentlich. Mhm. Das ist ja ein sehr sympathischer Zug. Und die hat eine sehr attraktive Nachtschwester gehabt. Die hieß Karl-Heinz Schabronski.
3: Was <lacht> bei äh, wir, St.
0: James Hospital, wo Madonna sich behandeln äh, behandelt lassen, irgendwie ein sehr gängiger Name ist.
3: Mhm.
0: Und mit Karl-Heinz Schabronski. <lacht> In der tourgeilen Nachtschwester im St. James Hospital hat sie in, in der Grube gespielt.
1: Und dann halte es über die Flure des St. James Hospital. Where are you now? Genau. Oh, da ist er ja auch schon. Dummerweise ist es überhaupt nicht Madonna, sondern
0: Sono. <lacht> <lacht> hm. ähm, ja, das, das passt ja jetzt irgendwie alles gar nicht. Nee, jetzt stehe ich ja wie ein Lügner da. <lacht> das nee, das geht jetzt echt nicht.
1: Wie konnte sich denn diese Solo-CD bei, in die Madonna-CDs verirren?
0: Oh, da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ähm, aber so richtig überfragt bin ich da.
1: Ja. Okay, ich schmeiße den Generator wieder an. Gerne.
0: Stopp! Ah, Glück gehabt. Bedtime Stories. Ah, super. Und Achtung. Stopp! Mhm ist lustig, du hast Stop gesagt und ich bin gelandet auf dem Titel Don't Stop. Das ist doch echt mal witzig, also, oder? Das, also nach solchen Pointen würden sich zum Beispiel die Kollegen bei Radio 1 echt die Finger drin, <lacht> einmal so ein Ding, <lacht> Ding so passieren würde, wenn denen so das Leben mal so ein, so ein Kracher schreiben würde. Und äh, Don't
1: Stop hat einen sehr, sehr traurigen Hintergrund.
3: <lacht>
1: Lass mich raten, Sie war waren St. James aus, bitte. Und Sie musste sich von der Nachtschwester Karl-Heinz Schabronzen untersuchen lassen. <lacht> Äh, nee. Nee. Das war also das schon die nächste CD
0: und da geht es jetzt wirklich um knallharten Sex. Ach. Ja. Und zwar Don't Stop bezieht sich darauf, dass die äh, Nachtschwester Karl-Heinz Schabrunz mit, <lacht> mit ihrer äh, wirklich sehr flinken Zunge mm. dabei war. Mh, ein, äh, ja, also so ein So einen so so ein Briefumschlag anzulecken. Nee, mit Lecken hat's nee. jetzt gar nichts zu Ach tun. So, gar nicht.
1: denn? Ach gar so. nichts. In der Zunge, da ist man in erster Linie mal dabei, äh, zu reden. Ach so. Karl hat. Er ist ein Scatman, der, der macht so ein, der, der macht dieses, dieses, äh, dieses ganz schnelle Reden, was die, das ist auch so eine Jazzkunst. Ja.
0: Aber wer sollte denn da dann sagen, hör bitte nicht auf? Ja,
1: die Madonna, die, der, die findet es so toll, dass der da
0: Skate- so rumscattet. Scapman, ist doch wirklich <lacht> der letzte Dreck. <lacht> sagen wir mal, dieser Scatman John, dieser voll, voll <lacht> <lacht> dilettant. Nee, nee, gar nicht. Äh, die.
1: Ey, Moment mal, der Scatman John ist kein Volldilettant. Was? Das ist schon ein, ein cooler Typ. Findst du? Ja, finde ich schon. Kannst du mal ganz kurz den, das Lied ansingen von dem? I'm a Skatman. <lacht> 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 Und geht dir gerade ein Licht auf? Wieso? Ja, wo geht mir dann Licht auf?
0: Ja, also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, don't stop, sing weiter. Nee, ich sage einfach, hör auf, sonst schmeiße ich die hier raus. Mm. So. Die Nachschüsse heinz Schabronski hat äh, die Madonna mit ihrer Zunge richtig gehend verwöhnt.
1: Puh Teufel echt ey. Was denn jetzt? Also ich meine, es ist nach 0 Uhr, sogar schon nach halb eins. Ja. Aber was denn da also jetzt? Puh Teufel. Ja, ist das hat doch nichts mit einer äh, mit einer Arzt-Patienten-Beziehung zu tun. Das das, das oh, sowas gehört
0: doch. Oh, holla, holla, Sowas also, gehört doch nicht
1: in ein Krankenhaus. Ja,
0: das sieht der ja Esculap aber ganz anders. Aha. Alles was gesund macht, äh, dient der äh, quasi medizinischen Betreuung. Und du weißt ja noch gar nicht, was die nach äh, Nachtschwester Kalin Brunski mit ihrer Zunge gemacht hat, dass die Madonna dann so aufgeschlossen war gegenüber einer Heilung.
3: Mhm.
1: Nämlich? Nee, warte mal. N- n- naja, n- naja, wie gesagt, so ein Briefumschlag angeleckt halt. Nein, naja, er nicht geleckt. Nochmal. Nicht, hat nicht
0: geleckt. Mal, hat nicht geleckt. Nein. Ja, hör mal, was, was wäre das für eine Geschichte hier? Beim, beim Jugendsender kann er nie erzählen, dass eine eine der Nachtschwester mit dem, finde ich, ziemlich dämlichen Namen Karl-Heinz Schabrunski <lacht> Madonna
1: gesund geleckt hat. <lacht> also, so weit sind wir ja nur wirklich nicht. Naja, dann hat die vielleicht ja. äh, mhm. mit ihrer Zunge. Ja. Hat die vielleicht so ein R gerollt. Weißt du, so ein, so ein oberbayerisches R gerollt mit der Zunge. Mhm. Und die Madonna findet es halt total Ey, toll. Die, die Madonna entharrt. Mit der Zunge. Ja. I.
0: Ma, wieso jetzt I? Und
1: hat sich auf eine OP vorbereitet, oder wie? Aber ich meine, da nimmt man doch einen Einmalrasierer.
0: Ja, und das hat eben die Nacht. Also Karl Schabronski mit der
1: Zunge gemacht. Ja, das ist aber nicht in Ordnung. Das, das ist nicht in Ordnung? <lacht> nee, das ist nicht in Ordnung. Was ist denn da nicht in Ordnung? Ja, wenn man dann Einmalrasierer nimmt.
0: Wenn man, wenn man einen oder anderen hat, ja klar, also bei mir wurden auch immer einmal Rasier genannt, aber die Schwester hat die mit mit ihrer Zunge enttat
1: Ja, und da sagte die Madonna dann spontan, hör nicht auf, don't genau. stop. Weil die Nachschwester
0: hat es nämlich so gemacht, die hat immer darauf geachtet, dass ihre Zunge an dem an der entsprechenden Körperpartie von der Madonna festfriert. Und <lacht> hat dann sich quasi mit einem Ruck gelöst und dann waren die Haare weg. Oh je. Oh, das ist natürlich schon echt geil, das oder? Sind Privatpatienten. <lacht> so.
1: Und das ist die Hintergrundgeschichte zu diesem Tipedy. Mm-hmm. Don't mm-hmm. stop. Da kommt aber eigentlich dafür noch relativ entspannt drüber, muss ich sagen. Ja, das
0: geht ja auch ganz entspannt los. Ist schön, easy, alles ari, herrlich. Und dann auf einmal ne, geht's los. ja, so den Kracher. Es ist übrigens einer der langweiligsten Titel, die <lacht> in der Musikgeschichte aufgetaucht ist, ist sind.
3: ich wir
1: diesen Dreck jetzt wirklich ganz anhören? <lacht> ja, du, was der äh, Madonna-Titelgenerator ausspuckt, das, okay. was auf den Tisch kommt, wird gegessen.
0: Oh, verdammt, die CD hängt. Oh Ei, das ist aber ärgerlich jetzt, oder?
1: Nee, also, da das, das, das tun mir ja auch der Madonna keinen Gefallen damit. Also, weißt du, was ich gerade merke? Was denn? Dass so ein Blue Moon echt ein hartes Stück Arbeit ist, muss ja, ich sagen. Ja, genau, also, ich werde immer frischer. Da ziehe ich zieh wirklich den, mhm. den Hut vor dir. Ja, ja. Der du ja hier schon seit Jahren... ja, ja. ja. Und mhm. ich sage seit Jahren... Seit Jahren...
0: Okay, wir können den äh, Generator mal ganz kurz austricksen.
1: Ja, indem wir direkt einen Titel aussuchen. Genau. Und zwar du. Und zwar
0: ähm, einen, für den ich Madonna wirklich hasse, mhm. wenn ich sie nicht so lieben würde. Ja. Seit unserem gemeinsamen Skiurlaub, weil ich nämlich das Original so toll fand.
1: Richtig toll. American Pie.
2: Ja. A long, long time ago, I can still Schlimmer wäre
0: es nur gewesen, wenn Nena diesen Titel gesungen hätte. Das steht uns vielleicht mal bevor. Gibt's da so ein Gerücht? Gerücht? Nee,
1: nicht nichts, was mir bekannt wäre. Ich aber so
0: toll für Nina Gala hinten drin. Dieses, äh, Ach diese die Gerüchte, Geruchte.
1: die mit Prozenten so. Wahrheitsgehaltmäßig.
0: Genau, da stehen so drin irgendwie, ja, äh, Gerücht, weiß nicht, die Beatles Reunion äh, John und die sind
1: alle gar nicht tot <lacht> und so. Und dann
0: äh, Wahrheitsgehalt. Ja, und, genau, und
1: Wahrheitsgehalt und dann wird jemand angerufen vom Beatles, wie weiß ich, ein Beatles-Kenner. Naja, ähm, also es ist schon recht unwahrscheinlich, dass der John und der George, dass die nicht tot sind. Also aber wenn die nicht tot wären, dann? Also
0: Wahrheitsgehalt 35 Prozent, immer 35 Prozent, was ich sagen und dann sagt der Sprecher, genau vom Beatles Institut, sagt, ja, Paul äh, würde es, fände schon klasse, wenn die noch leben würden. <lacht> <lacht> so ja.
2: Ja,
1: lebt dieser Don McLean eigentlich noch, der diesen Titel mal verfasst hat? Ja, und zwar als äh, Hamsterdompteur <lacht> in Massachusetts. <lacht>
0: Aber es ist sehr richtig, an ihn zu erinnern in diesen schönen Minuten hier. Und dann gucke ich mal nach, ob der noch lebt. Ja, Don McLean. Das Original. Komm, wir geben Sie uns das nochmal von, von Anfang Was an. Was denn jetzt? Ich möchte es nochmal von Anfang an hören. Und die, die Madonna, die hat es nur nachgekräht A
2: long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew that And my chance i could make those people dance and maybe they'd be happy for a while Now do you believe in rock and roll? And can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? to the, levee, but the levee was dry and good old boys with drinking whiskey right singing this hey, day We singing. We singing. We singing. singing.
1: Yeah. Also das Original von Don McLean, der übrigens noch lebt, äh, American Pie. Äh, Don McLean ist im letzten Jahr 60 Jahre geworden und ja. zwar am 3. Oktober. Gratuliere nachträglich. Gratulieren wir nochmal nachträglich. Und äh, der Song American Pie äh, heißt äh, eigentlich auch, oder das wird auch im Text häufig genannt, The Day the Music Died. Ja. Und das bezieht sich... Ähm, auf äh, einen Tag, nämlich den, äh, man kann es auch genau sagen, den 3. Februar 1959. Uh, ich weiß, was da passiert ist. Ja, sag mal. Ähm, am 3. Februar 1959,
0: das war in Amerika übrigens ein Dienstag, ähm,
1: ist in China ein Fahrrad umgefallen. <lacht> Genau, richtig. Und außerdem ist halt noch passiert, dass ein Flugzeug abgestürzt ist mit ähm, drei zu der Zeit sehr populären Rock'n'Roll-Sängern. Und wenn du mir wenigstens, naja, also wenigstens einen wirst du mir davon nennen können, oder? Von einem weiß man das schon genau, dass die die Geschichte mit diesem Song zusammenhängt. Nämlich? Ähm, Na, der... 59, uh, Buddy Holly. Genau, richtig. Oh, puh. Oh. Das waren Buddy Holly, Richie Valens. Richie Valens mm, kennen wir mit La la, la 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 Bamba. Wahnsinn. Und äh, ein Künstler, der dich The Big Bopper nennt, den kenne ich persönlich nicht. Und ähm, es war so, dass die drei gemeinsam auf Tour waren und äh, Buddy Holly wollte eigentlich mit dem, sollte eigentlich mit dem Tourbus fahren, fragte aber die anderen beiden, mit denen er aufgetreten ist, ob die sich für diesen weiten Weg von Clear Lake, Iowa mhm. nach Fargo, interessanterweise Fargo, mhm. North Dakota, dich ein Flugzeug chartern wollen, was sie dann getan haben, mit dem Resultat, dass sie im Landeanflug auf Fargo, North Dakota abgestürzt sind.
3: Und, und alle Fargo,
0: drei, sagt der Herr Thomas, jetzt so bedeutungsvoll, weil es natürlich diesen wunderschönen Film gibt. Oder? Ja, na klar, ja, ja. sicher. Genau. Und, und Buddy Holly kennen wir von
1: Rock Around the Clock. Mm, und vielen und anderen und Rock Around the ist Clock ist Bill Haley and the Comets. Oh, oh. Buddy Holly kennen wir von Peggy Sue. Oh ja. Um, Peggy Sue, Peggy Sue. Mm. Ja. Oder Every... Day. Every day it's getting closer. Mm-hmm. Das ist doch schon Buddy Holly, oder? Das ist Buddy Holly, ja. Mm. Yeah. Und Buddy Holly darf man nicht mit Buster Keaton verwechseln? Nee, weil äh, das sind zwei unterschiedliche Leute. Und Buddy Holly war auch noch wahnsinnig jung, als er gestorben ist. Ich glaube, der war so knappe 20, gucken wir mal nach. Hm. So 1936 bis 1959, er war 23. 23.
0: Ich habe letztens gehört, dass James Dean gar nicht mit seinem Sportwagen verunglückt ist, sondern mit einem Hümerbus. <lacht> Aber oh, es hat ich für Quatsch, oder? <lacht> Bei American Pie muss ich sofort an Apple Pie denken. Und äh, stimmt es, dass Apple, Apple Pie ist doch so, gibt doch so einen Teenie-Film, oder? Weißt du nicht Apple Pie?
1: Nee, der heißt, Amer- der heißt American Pie, heißen die drei Filme. Also doch American Pie. Ja, die Pie. heißen American Pie, aber es gibt eine Szene mit dem Apfelkuchen <lacht> in dem ersten Teil. So, und jetzt nimmst du mir genau das vorweg. Ach, das weil, tut mir leid. Nee, nee, gar nicht, das
0: ist super, mhm. weil super, das ist super, Thomas. <lacht> das ist nämlich eine große... Des- hallo? Ja, hallo, <lacht> wie geil ist das denn? Nee, es ist so, ich habe eine ganz, eine ganz, ganz tolle Sendung ausgedacht. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass die direkt wieder gestohlen wird. Kann aber gar nicht, weil ich die schon gerade pilotiere. Oh, wow. Von dem bezaubernden Senderkabel 1. Die Sendung hat den Arbeits titel ich glaube ich bin im film ja wobei der arbeitstitel noch nicht abgenommen ist weil nicht für gut befunden mhm. also wir suchen gerade nach neuen titeln zum beispiel äh, einer heißt achtung äh, achtung wir drehen die äh, mhm. wie wär's es mit du glaubst du bist im film Ja, nee. Mhm. also das grundprinzip ist man macht versteckte kamera ja. Und man spielt also vor versteckter Kamera, man verwickelt vor versteckter Kamera Leute in Filmszene. In, in
1: eine klassische Filmszene. Genau. Wie zum Beispiel die Szene mit dem Apfelkuchen. Und darüber haben wir jetzt viel diskutiert,
0: weil viele Redakteure sagen, das ist doch total geil. Da geht einer in eine Bäckerei rein, holt sich eine Apfeltasche, bohrt den Mittelfinger rein und erklärt dann der Verkäuferin irgendwie, dass sie sich gerade, wenn die Apfeltasche noch warm ist, wie echt anfühlt. Und hier haben wir gesagt, das ist totaler Quatsch, Essens, äh, kann man diese Szene nicht zuordnen und so, weil ich ja halt den Film auch nicht äh, gut genug kenne und mhm. ich
1: mag. Jetzt kommst du aber direkt mit der Szene um die Ecke. Das Die klassische Szene aus dem ersten Film, die spielt aber nicht in der Bäckerei und ich Ey, glaube, ist das, das ist relativ entscheidend. Naja, irgendwie müssen wir die uns die die
0: ganzen Filme schon irgendwie rüber übersetzen. Also es gibt Filme, da da ist es, meine meine Lieblingsidee wäre zum Beispiel gewesen, ist auch eine Übersetzung, dann kommt ein Typ rein ins Restaurant und bestellt die ganze Karte rauf und runter, nur wirres Zeug, also wirklich alles alle Tagessuppen-Zeug bis dann irgendwie rote Grütze und Scheiß und will auch noch gerne irgendwie, weil die Schlags... Ach und dann da kommt unten. die
1: Minzoblade
0: am Schluss <lacht> und der platzt oder nee, nee, so Nee, gar nicht. Dann kommt die die Kellnerin, kommt und stapelt da also kiloweise den Schrott und er sagt was soll das? Dann sagt die, ja, Moment, das haben Sie doch bestellt. und er sagt, Ich, ich habe das ja überhaupt nicht bestellt, das ist ein kompletter Blödsinn. So. Kurzum, Irgendwann mal reißt er sich sein Hemd auf und hat diese ganze Bestellung auf die Brust tätowiert. <lacht> <lacht> und fließt sie dann so runter.
1: Ja. Okay, das war Was schon sehr Film. sophisticated. Memento. Ja,
0: ja, aber es würde doch wahnsinnig Spaß machen. Wenn es einer errät. Ach, man muss es erraten, oder wie, das, darum genau, geht's auch Studio, noch, oder wie? Im Studio, genau. Es ist dann zwei, im Studio müssen dann die Prominenten erraten, was es für ein Film ist. Ach so. Und wenn, äh, der, das Opfer der versteckten Kamera dann zum Beispiel sagt, so was, ach, verdammt, ich glaube, ich bin im Film, das ist, das ist ja doch wie ein Memento, dann bekommt er zum Beispiel die DVD, oder weiß der Geier was, also. Hm? Nicht schlecht.
1: Ja. Gut eignen würde sich auch den Film, den wir hier gerade noch auf Arte gesehen haben, bevor die Sendung losging, äh, der unsichtbare Dritte, die Szene in dem Maisfeld. Genau, wo dann das Flugzeug mit mit irgendwelchen Giftgasen drüber hin und her
0: fliegt. (lacht) Wer wird da dann verarscht? Der Flieger, der Pilot des Flugzeugs? (lacht) Das Das Maisfeld. Schwierig, das Maisfeld auf alle Fälle. So verdammt, äh, (lacht) so ein Scheiß. Was denn? Ähm, Warum ist das jetzt ein... Ja, aber ich bin noch nicht einmal halb durchgekommen. Wir haben noch nicht einmal das Thema gesagt, dieser Sendung.
1: Ja, gut, aber immer noch drei Minuten. Sehr knapp.
0: Also finde ich fast ein bisschen verschenkt. Mhm. Ähm, wir hatten heute ein ganz, 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 ganz äh, eigentlich einen ein super...
1: Ja, das ist echt doof. Also Was denn nur?
0: Na, ich bin ein bisschen unglücklich.
1: Ja, aber das jetzt aber wirklich, ich meine, das war wirklich eine tolle Sendung und jetzt, jetzt machst du die ja, mit schon einem schlechten Gefühl zu. Ja, aber draußen sitzt Scarlett Johansen
0: und <lacht> noch drei wirklich hochkarätige Schauspieler, deren Namen ich jetzt nicht verraten, sind Cameron Diaz mhm. und äh, andere Schlonzen. Mhm. Und, äh, und Denise Richard. Und die wollten heute wirklich ganz tabulos über
1: Sexualleben <lacht> reden. Und wir Idioten ja. ähm, verplaudern hier einfach die ganze Zeit. Gut, dann machen wir das einfach so, dass wir jetzt direkt im Anschluss äh, mit denen noch ein bisschen über ihr Sexualleben reden. Und es euch dann einfach nicht erzählen, das ist eine <lacht> gute
0: Idee. So, äh, jetzt vielleicht noch ein letzter Titel von Madonna und da darfst du dir
1: jetzt nochmal einen wünschen. Ähm, oh Gott, noch ein Titel von Madonna.
0: Max, können wir hören von Madonna?
1: Ähm, ja doch, aber mit Hanky Panky hast du ja heute schon meinen größten Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Mhm.
0: Vielleicht von dem ersten ähm, Album?
1: Nee, die mache ich alle nicht so. Also die haben ich alle schon zum taus- tausendmal gehört. Mhm. Ähm, wie wäre es zum Beispiel mit
0: ähm, dem, ähm, dem Album, das da heißt Remixed,
1: Revisited. Revisited. revisited Ja komm, hau rein.
0: Und was denn da?
1: Ja, was haben wir denn im Angebot? Love
0: Profusion, Nobody Knows Me. Nobody
1: Knows Me, ist super.
0: Nobody Knows Me. And nobody knows the trouble I've seen. Nobody Knows, but... Jesus, my friend. Und äh, mit diesem Schlusswort <lacht> könnten wir einfach jetzt anfangen.
1: Entlassen wir euch in die Nacht.
0: So, jetzt muss ich das aber auch irgendwie noch treffen, dass es auch wirklich das Richtige ist. Wolltest du dir nicht ein Krippenspiel angucken?
1: Ich habe mir dieses Weihnachten ein Krippenspiel Ach, angeguckt. und? Das war wirklich toll. Also es war ja mein erstes Krippenspiel. Mhm. Ähm, ich habe mir das Kinder... Also machen die Erwachsenen auch ein Krippenspiel? Später in der Nacht noch, oder? Nein. Nee. Also, es war immer so (lacht) 60-Geschlechtsverkehr. 16, 30, 17 Uhr in der Kirche, in der katholischen Kirche, Kinderkrippenspiel. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen älter sein, um das, um das wirklich, mhm. äh, um, um dass einem da das Herz aufgeht. Als 17-Jähriger, glaube ich, ist es äh, nicht ganz das richtige Entertainment. Ähm, aber ich fand es wirklich toll. Da ist man noch zu nah dran, glaube ich. Absolut, ja. Wenn du irgendwie äh,
0: selber irgendwie Tage davor noch... Ach, da hat mir meine Mutter, habe ich den eigentlich schon erzählt? Diesen mhm. wunderschönen Witz mit... Äh,
1: mit Ach, erzähl ihn nur einfach nochmal. Ja. Also der ist
0: ja auch gar den kann man eigentlich fast gar nicht verstehen, aber der geht ungefähr so: Also die, die Tochter kommt nach Hause und sagt, äh, sie ist keine ah, Jungfrau doch, mehr. Ach ja, doch, doch, ja, doch, 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 ja. doch jetzt. Ah, ja, jetzt. Jetzt muss ich ihn aber trotzdem. Hier, nach, komm, die Tochter, bitte. Nach, sie, sie sei keine Jungfrau mehr, sagt sie und die ganze Familie auch. boah, der Vater zieht los und es liegt einfach daran, dass die Mutter auch so eine Schlampe ist und die Mutter, <lacht> und sagt, du musst reden, du Arsch irgendwie mit deiner Sekretärin rumbumsen die ganze Zeit und der reißt sich der Sohn du, du hältst sowieso die Klappe, die ganze Zeit nur die Weiber durchziehen hier, das ist ein beschissenes Vorbild für deine Schwester. Und dann sagt die Schwester irgendwann, ja, wie, was, von was redet ihr eigentlich? Ähm, ich äh, bin, dies Jahr ein Hirte. <lacht> ja, ja, beim Krippenspiel. ja, ja, beim Krippenspiel, genau. genau. Östlich, ne? ja, schon wirklich. Ja, ja, bei der Mutter. Jetzt haben wir auch noch überzogen, ey. Ja, naja.
3: schon lange nicht mehr gemacht. Thomas war mein Vergnügen and so now Nobody
2: we're